0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Vladimir Balzer. Und natürlich vor allem mit Ihnen. Es geht uns um das, was zu Weihnachten immer noch mit am meisten verschenkt wird, nämlich Bücher. Bücher zu Weihnachten, Bücher für den Gabentisch, Literaturtipps in dieser Jahreszeit. Die haben wir in den nächsten zwei Stunden. Wir wollen euch auch von Ihnen hören, was Sie empfehlen, was Sie verschenken wollen. Oder vielleicht suchen Sie noch irgendein Buch für die Lieben oder vielleicht auch für die nicht so lieben. Man kann ja auch mal Dinge verschenken, die vielleicht eine kleine Provokation sind. Auch das ist ja mal interessant zu hören. Und wir haben zwei Menschen hier in der Sendung, die uns dabei tatkräftig helfen können. Nämlich Maria Christina Piwowarski. Sie war bis vor kurzem noch Leiterin einer äh, ja sehr angesehenen, man könnte fast schon sagen, Kultbuchhandlung in Berlin-Mitte, nämlich Ocelot und hier bei uns im Studio. Schönen guten Morgen.
1: Schönen guten Morgen, schön, dass ich da sein darf. Und
0: Frank Menten in Hamburg, in deinem Studio des NDR, der gerne nach Berlin gekommen wäre, aber es geht einfach nicht, weil er gleich nach der Sendung wieder in seinen Laden zurück muss. Stories, heißt er. Denn klar, in der Vorweihnachtszeit gibt es ordentlich zu tun. Schönen guten Morgen nach Hamburg. Frank Menten. Ja,
2: guten Morgen nach Berlin und danke für die Einladung.
0: Aber sehr gerne. Ich freue mich sehr auf diese zwei Stunden. Rufen Sie uns an. 0800 2254 2254 0800 2254 2254. Wo auch immer Sie sind am Küchentisch oder Sie sind noch im Bett und haben das Telefon irgendwo gleich griffbereit, rufen Sie uns an. Oder unterwegs im Auto oder gerade auf dem Weg in den Buchladen und wissen nicht, was Sie kaufen sollen. 0800 2254 2254 oder Sie bestellen es online. Ist natürlich auch möglich. Oder Sie schreiben uns, gespräch at .de, gespräch at .de. Ja, Bücher zu Weihnachten. Wir wollen von Ihnen hören, was Sie kaufen, was Sie empfehlen oder eben was Sie noch suchen. Maria-Christina gibt bis wie gesagt, vor kurzem waren sie noch bei Ocelot, haben dort jahrelang äh, diesen Laden geprägt. Wie kann man sich das eigentlich vorstellen, einen Buchladen in der Vorweihnachtszeit?
1: Das ist die wahnsinnigste und tollste und großartigste Phase, die man in einem Laden eigentlich haben kann. Es geht ganz wild zu. Die Leute sind alle wahnsinnig bedürftig und wollen die Last-Minute-Geschenke und brauchen noch den großen Wurf für den Gabentisch sozusagen. Und man ist als Buchhändlerin, wie, wie so eine, wie so eine, ähm, Frank Menden wird das bestimmt bestätigen können, wie so eine, wie so eine letzte Bastion des absoluten. Wissens. Und oh, man, ja. man macht irgendwas und es wird immer alles gefeiert und für toll befunden. Es ist wahnsinnig wild, aber auch wahnsinnig toll, oder?
0: Auch ein Retter, oder? In, der, ja. in, dieser, in dieser Lage, oder? Ja. Wie ist das Fragmenten bei Ihnen?
2: Auf jeden Fall. Das macht großen Spaß. Die Wertschätzung ist äh, da und man wird ja auch von den Kunden und Kundinnen äh, immer sehr versorgt mit Vitaminen und natürlich auch Schokolade und ich schwamm ja auch in der Weihnachtszeit mein Sportprogramm, weil morgens allein die ganzen Kisten auszupacken, das dauerte fast bis zu zwei Stunden. Man stemmt da wirklich Gewichte ohne Ende, klettert Leitern rauf und runter. Also es ist sehr sportlich, sowohl körperlich als auch intellektuell sehr befriedigend. Sind das nochmal andere Kundinnen und Kunden als sonst? Ich würde sagen, ja. Also ähm, da kommen auch durchaus, äh, sage ich mal... Ähm, fremde Leute in den halten, die sonst eigentlich keine Bücher verschenken. Und der erste Satz ist dann auch gerne, ich selber lese ja eigentlich nicht zu Weihnachten, sollte es dann doch ein Buch sein. Und da sind wir immer sehr dankbar, weil aus diesen Leuten können ja dann auch Stammkunden. Und, und Kunden das ist werden. ganz
1: großartig, dass das Buch noch so einen guten Ruf hat als Geschenk. Kommt man dann spätestens doch wieder dahin zurück.
0: Das ist wirklich faszinierend, oder? Es ist immer noch eines der meist verschenkten Dinge tatsächlich auch das gedruckte Buch. Ne? Also vielmehr ein E-Book verschenken zum Beispiel ist schwierig, oder? Geht auch, ne? Was man macht man kann, dann? Ein man Gutsche kann Gutscheine dafür ja. verschenken. Ganz
2: genau. Ja. Mhm. Die Frage kommt tatsächlich oft, aber da kann man wirklich nur einen Gutschein verschenken.
0: Ja. Mhm. Dann versuchen wir mal so ein bisschen zu eruieren. Sie werden viele Literaturtipps für uns haben. Ich bin stolzer Besitzer einer langen Liste, die Sie uns hier vorher schon <lacht> übergeben haben, um einfach mal die Namen und die Titel äh, vor mir zu haben. Wir können natürlich nicht alles durcharbeiten, aber nehmen wir doch vielleicht mal eins raus, Maria-Christina Pivowaski. Es gibt ja solche Fälle. Es kommt jemand in den Buchladen und hat wirklich einfach keine Idee. Also ist vielleicht ein durchschnittlicher Leser, hat durchaus ein bisschen was gelesen, aber kein klassischer Buchwurm, sage ich mal. Er kommt zu Ihnen in den Laden, ich sage mal eine mittelalte Frau, vielleicht so um die 40, 45 Jahre alt möchte mhm. was für ihren Mann kaufen.
1: Mhm.
0: Und hat aber sonst keine Idee. Also mhm. von Null.
1: Und dann frage ich immer so ein bisschen, was hat er denn zuletzt gelesen, was ihm gefallen haben könnte? Also das ist schon ein Wert, der als, als ähm, Empfehlungsmaßstab total wesentlich ist. Und dann sagt die im schlimmsten Fall, ja, weiß ich gar nicht. Und dann denke ich immer, wie kann man mit jemandem verheiratet sein, von dem man absolut genau, nicht geht weiß, schon los, was ja. er liest. <lacht> Das kann aber passieren. Und dann gibt es natürlich so Klassiker, und das wird Frank Minden sicherlich bestätigen, die immer ziehen und mhm. die immer so ein Retter in der Not sind. Ja. Literatur, die immer funktioniert. Mhm. Das wäre jetzt bei mir zum Beispiel. Also eines der Bücher, die ich immer empfehlen, würde auch, wenn die Leute sagen, ich weiß gar nicht, ob das jemand ist, der liest, würde ich immer sagen, Gregor Hens hat mit »Die eigentümliche Vorliebe für das Meer« so einen ganz unfassbar großartigen Abenteuerroman geschrieben, einen Familienroman. Es ist eine Geschichte, die Spaß macht, die atmosphärisch erzählt ist. Ich kann mir niemanden vorstellen, der dieses Buch nicht mag. Und das ist dann so eine Art Joker, die man einsetzen kann. Und davon muss man sich idealerweise eine Handvoll auf Halde legen. Wie bei
0: Ihnen, Frank?
2: Ja, das geht mir ganz genauso. Also, es gibt so, ich nenne das immer, Sinn, so diese Totschlagargumentbücher, weil die funktionieren immer, die sollte man immer da haben. Und das ist immer ein großes Entsetzen, wenn dann wirklich der Verlag beschließt, diese Bücher plötzlich auf dem Programm <lacht> zu nehmen. Nein. Dann steht man da und denkt: äh, Ich glaube, ich glaub, in... weiß, wovon du wir weißt, reden. Du weißt, ich glaube, wir reden von einem Buch natürlich. genau, das wir beide sehr lieben und wo man dann. Ständig mhm. ins, ins, in sein wahren Wirtschaftssystem guckt, das kann nicht sein. Das, das ist kann nicht jetzt mehr nicht sein. Und zwar welches? Das ist tatsächlich Thomas Glavinic Die mhm. Arbeit der Nacht. Das war lange bei DTV als Taschenbuch erhältlich. Es gibt Gott sei Dank noch äh, das Hansa Hardcover, ähm, immerhin. Aber äh, das ist äh, wirklich ein ganz großer Verlust. Und hier vielleicht noch der Appell äh, an irgendeinen Verlag, bitte sichern Sie sich die Taschenbuchrechte <lacht> und legen es wieder auf. Weil das ist wirklich ein Buch, das… Ähm, das die Arbeit
1: der Nacht oder Das größere Wunder? Nee, Das größere Wunder. Das ja, größere, worum geht da? Wunder. Was ist das ein Buch? Alles du? Ja, das ist ein traumhaft großartiges mhm. Buch. Es geht eigentlich um einen Mann, der auf den Mount Everest steigt. Und mhm. während er da hochsteigt, erinnert er sich an seine Kindheit und seine Jugend. Und es wird unfassbar märchenerzählerisch. Und es ist auch eine Liebesgeschichte. Und es ist auch eine Geschichte vom Finden der eigenen Moral. Und es ist, obwohl mich so Bergsteigergeschichten null interessieren, ist es nach wie vor eines der allerwichtigsten Bücher für mich und wirklich auch immer so ein Joker gewesen. Mhm. Ja.
0: Thomas Klavinitsch, die Größe der Wunder. Das größere ja. Wunder. Das größere Wunder. Mhm. Das größere Wunder. Und Gregor Heinz haben Sie noch erwähnt, ne? die eigentümlich Vorliebe für das Meer. Ja. Schöner Titel. <lacht> Was ist eigentlich mit Ihrer ganz eigenen Vorliebe? Gibt es manchmal Bücher, wo Sie sagen, ja, ich weiß, ist vielleicht nicht so einfach und äh, wird sicherlich nicht jedem gefallen, aber ich liebe dieses Buch, ich vergöttere, ich verehre es und ich möchte, dass Millionen Menschen dieses Buch kaufen. Gibt sowas, Maria Christine?
1: Oh, Unbedingt. Also in diesem Jahr, eines meiner absoluten Highlights in diesem Jahr, war äh, Darren Griefer, eine irische Autorin. Auf Deutsch ist die Übersetzung von Cornelius Reiber und Jens Friebe ähm, Ein Geist in der Kehle erschienen. Es ist eine Geschichte von einer Schriftstellerin, einer jungen Frau, einer vierfachen Mutter, die sich sozusagen in der absoluten Hochphase ihrer Mutterschaft wahnsinnig überfordert, auch mit den Kindern, mit dem Organisieren von allen möglichen Dingen einer irischen, äh, einer, 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 eines Nationalepos annimmt und dieser Autorin, die damals eine Totenklage geschrieben hat für ihren Geliebten vor 200 Jahren und dann entspinnt sich sozusagen über die Lyrik und über die Sprache eine Verbindung zwischen diesen beiden Frauen und das ist was, was, was glaube ich sehr, sehr herausfordernd zu lesen ist, weil thematisch und auch sprachlich will das Buch wahnsinnig viel von einem und ich glaube, das kann viele Leute auch abschrecken, aber wenn man sich dem öffnet. Und wenn man das aufschlägt und wenn man sich darauf einlässt, dann finde ich, ist das für alle Menschen, die Sprache lieben, eine unfassbare Bereicherung. Und das würde ich gerne allen so verordnen und sagen, ja, es ist schwierig, aber lest es trotzdem.
0: Sie haben auch, äh, das ist auf Ihrer Liste hier, die Sie uns äh, geschickt haben, ja. zum Glück, weil wenn man nämlich, dass ich diesen Namen sieht, muss man erstmal überlegen, wie spricht man ihn eigentlich aus? Das ist offenbar ein irischer Name. Ja, Gälisch. Oder Gälisch. Äh, oder gälisch. Deran Ngriffa. Darren also, Darren
1: Ngriffa. okay. Ja, ich habe es ganz lange geübt, weil sie so großartig <lacht> ist.
0: Ein Geist in der Kehle. Das ist Ihre ganz persönliche, sehr, sehr persönliche Empfehlung. Wie ist es bei Ihnen, Fragmenten?
2: Ich habe mich dieses Jahr tatsächlich selber oft überrascht, indem ich Sachen gelesen habe, von denen ich dachte, das ist ein Genre, das werde ich nie lesen. Und das eine davon war Babel von Rebecca F. Kuang. Das ist ein Fantasy-Roman und ich bin wirklich überhaupt kein Fantasy-Leser und eher abgeschreckt. Und ich kann auch direkt vorab sagen, es gibt keine sprechenden Tiere, es kaufen keine Drachen auf, es gibt keine komischen Fabelwesen, das ist eigentlich eine Geschichte die, obwohl sie in der Vergangenheit spielt, eigentlich sehr heutig ist durch die Themen. Es ist die Geschichte von Robin Swift, der wird von einem reichen Gönner aus einem chinesischen Kanton nach England gebracht und wird dort zum rigiden Bildungsprogramm äh, unterworfen, welches ihn dann nach Oxford bringt, in den Übersetzerturm, der Babel heißt. Und da wird er dann, und da werde ich dann schon aufhören, was zu erzählen, weil mehr sollte man eigentlich nicht verraten. Das ist wirklich sprachlich wie inhaltlich großartig. Mit einer Fülle wirklich von Themen. Es geht um Rassismus, Kolonialismus, Misogynie ist wichtig und die Macht des Wortes und die Fragen der Besetzung stehen da ganz im Zentrum. Und ich hat das so mitgenommen, weil es so stimmig erzählt ist, so mitreißend und vor allem so konsequent. Also das ist eine Geschichte, die wird so konsequent zu Ende erzählt und ich glaube, ich zeigt, dass das genreübergreifend ist, weil es hat sowohl den British Book Award bekommen, als auch den Nebula Award, der für fantastische Literatur hm, verliehen wird. Und das gerade. ist wirklich... Wahnsinniges Buch. Babel Rebecca Kuang, Rebecca F. Kuang sogar,
0: um genau zu sein. Ja. Kann man also bei Ihnen im Laden kaufen oder in Berlin im Ocelot-Laden oder in hunderten wunderbaren äh, Buchläden in dieser Republik. Äh, da gibt es ja viele auch sehr... Passionierte Buchhändlerinnen und Buchhändler, die kleine Läden, die spezialisierte Läden betreiben und die wirklich einfach diesen Beruf lieben, weil ich glaube, das ganz große Geld kann man damit sowieso nicht machen. Man muss diesen Beruf unterstützen. Und irgendwie man muss leben, unbedingt
1: oder? diese Läden unterstützen, ja. egal wo man sie findet. Also ich finde auch, selbst wenn man online bestellt, muss man bei den Online-Shops dieser kleinen Buchhandlung bestellen. Das ist total wichtig. Das macht einen ganz, ganz großen Unterschied, dass man wirklich die unterstützt, die davon leben, Bücher zu verkaufen und, ähm, und davon. Hm. Lass also, bei uns
0: anrufen und dann gleich in den Lieblingsbuchladen um die Ecke gehen oder klar. eben dort, wenn man nicht hingehen will, weil einfach man ein bisschen verpennt ist und... Äh jetzt im Moment noch das Frühstück ein bisschen ausweiten möchte. Einfach ähm, online das tun, aber genau diesen Buchladen. Man kann ja auch bei Google Maps mal schauen, wo es sind kleine Buchläden, dann schauen, ob die einen Online-Shop haben. Die meisten haben es, glaube ich. Meisten auch, es die meisten haben ja. genau. es, genau. Es
2: gibt wunderbaren Kaffee bei uns und im Ortsland <lacht> auch, das weiß ich. Also da wird man auch sofort wieder wach und hm. wir tun unser Übriges. Sehr
0: gut, sehr gut. Und aus München ruft an Iris Löw. Schönen guten Morgen.
2: Ja, schönen guten
3: Morgen. Servus.
0: Ja, servus. Ich.
3: Ich hätte gerne einen Buchtipp für etwas, was so ins Geschichtliche geht, vielleicht auch einen biografischen Roman, je nachdem. Was können Sie mir empfehlen?
1: Soll ich da gleich mal sagen, dass ich sofort daran dachte, dass der großartige Frank Menden in Hamburg ein großer Fan von Benjamin Labatue ist? Hm. Steiferlei, So, jetzt bin <lacht> ich gespannt. Der, der, das
0: passt <lacht> doch. Stimmt das, <lacht> Wie Herr Menden. Das
2: stimmt tatsächlich. Das ist ebenfalls ein Roman, der mich sehr überrascht hat, weil der sich mit den, es ist eine Annäherung, eine literarische Annäherung an künstliche Intelligenz und geht zurück in die Zeit, als das Manhattan-Projekt entwickelt wurde, zu John von Neumann, einem heute fast vergessenen Genie, der eben an der Entwicklung des ersten Hochleistungscomputers Maniac beteiligt war. Und ähm, das ist wirklich ein Buch, das mich extrem begeistert hat, weil natürlich künstliche Intelligenz für uns alle ein wichtiges Thema ist und ich immer so ein bisschen davor zurückgeschreckt bin. Und... Äh, auch wenn Sie nichts mit Naturwissenschaften am Hut haben, mit Physik und Mathematik auch nicht, weil da kann man mich wirklich mit jagen und mein technisches Unvermögen ist wirklich peinlich berühmt schon. Ähm, mich hat das umgehauen, weil es ist sprachlich brillant. Sie sind trotzdem auf der Höhe der Zeit, weil es uns einfach zeigt, wohin das Ganze führt und das Pro und Con wird auch wunderbar abgewogen. Und vor allem ist das ein Buch, das unglaublich spannend ist. Man mag das jetzt vielleicht in dieser kurzen Zusammenfassung nicht glauben, aber es ist, zieht einen sofort rein, es ist wahnsinnig spannend und man lernt eine ganze Menge. Maniac von... Benjamin Labatut. Benjamin Labatut bei Sokamp erschienen.
3: Also der Titel heißt Maniac. Mhm, ganz, ganz genau.
2: Kurz, den ja.
3: französischen Namen spare ich mir jetzt. Ja. <lacht> ja. <lacht> Vielen lieben Dank, da habt ihr mir schon viel weitergeholfen. Auch habe ich in eurer Sendung etwas über diesen Fantasy-Roman gehört von Robin Swift. Den werde ich mir auch nochmal anschauen.
2: Ja, wobei Robin Swift ist die Hauptfigur. Der Roman ist von Rebecca Kuang. Ah.
3: Ach,
0: okay, Babel das heißt er, soweit das mir hier richtig Babel aufgeschrieben genau. habe. Okay. Äh, ein äh, Fantasy-Roman, der irgendwie dann doch nicht alle äh, Teile von Fantasy-Genres irgendwie aufgreift, eben ne? was anderes ist. So habe ich verstanden, mhm. Frank Menton. Ne? Ganz genau, äh. ja. Mhm. Super. Wunderbar, ja, so, wie da hat ja mir schon
3: viel geholfen.
0: Ja, wie ist es bei Ihnen mit Ihrer Lieblingsbuchhandlung? Können Sie gerne erwähnen in München?
3: Ja, auf jeden Fall, da werde ich was finden. Keine ja, haben Sie, eine?
0: haben Sie eine, die Sie uns empfehlen können, wenn man nach München fährt, wenn man möchte in München ein Buch kaufen?
3: Ähm... Nicht wirklich. Also von den Kleinen bin ich weit entfernt. Ich bin hier so ein bisschen im Outback zu Hause. Ich gehe, wenn dann, in die Innenstadt zu Hubendu
1: Und wenn man noch irgendwo hingehen will in München, geht man vielleicht zu Literatur Mots. Ganz großartig sortierte Buchhandlung.
3: Ich habe es jetzt akustisch nicht verstanden.
1: m o t h -Mode. m o t h -Mode. m o Okay, kleiner da ich mal gucken. Tipp, kleiner Tipp von Berlin nach München. Ja. Sehr schön, Sie kennen sich ja gut aus aus Berlin in München. Inhabergeführte Buchhandlungen liegen mir am Herzen. Verstehe, alles klar.
0: Das sind ja wirklich auch tolle Buchhandlungen, die glaube ich mit großem Herzen geführt werden. Was natürlich nicht bedeutet, dass diese großen Buchhandlungen nicht auch mit Herzen geführt werden, aber natürlich nochmal ganz, ganz, ander, ganz anders ja. auch wirtschaftlich aufgestellt sind, denke ich mal. Iris Löw in München, ich äh, danke Ihnen sehr für den Anruf. Und äh, machen Sie sich gleich auf den Weg in, in die Buchhandlung oder erst äh, nächste Woche? Oder wie ist es bei Ihnen? Ich
3: habe es schon gesagt. Ich eine neue neue Küche gekriegt, die werde ich heute mal so ein Zeit. Stückchen weiter einräumen. Die ja. hat jetzt heute meine Aufmerksamkeit, aber dann irgendwann mal später nächste Woche, dann ja. werde ich mich mal auf die Socken machen.
0: Ja. An wen geht eigentlich dieses Buch? Also Ich meine, ich weiß nicht, ob derjenige jetzt zuhört. Das ist natürlich vielleicht die falsche Frage. Chef fällt mir gerade Richtig. Ein. Ja Gut, dann lassen wir das. <lacht> das ist klar, viele Grüße an denjenigen. Ja, Und
3: alles klar. Ich wünsche Grüße euch an noch ein schönes Wochenende. Liebe Grüße aus München nach Berlin.
0: Ja, viele Grüße ich zurück. Ich sehr gerne. Ja. Dankeschön. Und äh, da schönes es, drittes sie Adventswochenende. Sie und wir gehen von München nach Stuttgart zu Christa Feucht. Schönen guten Morgen.
4: Guten Morgen. Also ich bin eine Hörerin von euren Sendungen. Prinzipiell Fazit ist die letzte am Tag. Und äh, von dem her weiß ich schon ein bisschen einiges über Bücher und habe mir schon viele Bücher aus ihren Redaktionen zugelegt und habe selbst in der Tat ganz viele Bücher weil ich ne, also ne schon immer gern gelesen habe. Und es ist für mich so interessant, mir die, die mal dann wieder anzuschauen. Das habe ich vor 30 Jahren gelesen, was lese ich heute. Und es ist in der Tat wichtig für mich. Und jetzt wollte ich sagen, ich habe vor, ich habe immer die Zeit, und da war vor ein paar Wochen so eine Sonderausgabe, die 100 besten Bücher. Mhm. Und okay. das habe ich dann in der Tat am Wochenende alles durchgelesen und habe mir meinen Blog zurechtgelegt. Und da wurde beschrieben, Onkel Toms Hütte, Okay noch mal sehr schön und mein Onkel, mein Enkel, der ist 22 und er liest nicht viel, weil er natürlich mit Handy mit den neuesten anderen Sachen ewig kommuniziert und ich sehe das und ich sage, du lass, leg das mal auf die Seite, wir sehen uns wenig und dann denke ich, ja, jetzt kaufe ich einfach mal diese Onkel-Toms-Hütte für ihn zu Weihnachten. Er wird sagen, Oma, also ich werde es vielleicht gar nicht lesen, aber irgendwann denke ich, schaut er sich vielleicht, doch an, weil es ist eine interessante Geschichte über die Sklaven und alles und man kann fast bis ins Hier und Jetzt gehen. Und die Freundin, die mag Horrorgeschichten und dann habe ich das vom Frankenstein gelesen und denke, ja gut, <lacht> dann kriegt die den Frankenstein. Die okay, die beiden steht. kriegen
0: jetzt zwangsweise zwei Klassiker. das ist
4: <lacht> Genau, das sind totale Klassiker und wenn er sie nicht liest, die 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 Freundin liest ein bisschen mehr, ich ich habe ja schon das eine oder andere geschenkt, oder meine Tochter kriegt dann immer die, die die Mutter von dem Sohn, die kriegt dann immer die, die ich jetzt schon gelesen habe, oder sage ihr, du, das ist gut, das kannst du lesen, und ja, sie macht's dann im, Go ja, wie auch immer, und ich für mich selbst habe mir jetzt die, den Lockrug der Einsamkeit äh, zugelegt, von dem Wanderer, also von David Kaspar Friedrich und die Möglichkeit von Glück. Also ich, ich bin ständig eigentlich, ja, wenn ich die Zeit habe, natürlich ähm, nur am Lesen und Radio hören. Die, die Möglichkeit
1: von Glück von Anne Rabe? Genau. Das können Sie Ihrem Enkel vielleicht auch mitgeben. Das können oh, ja. Sie dann teilen.
0: Das, ist ist toll das würde
2: ich
1: auch sagen. Was ist so toll
0: dran? Okay. Das
1: ist eigentlich eine Geschichte, mit der und ähm, wohnt der Enkel auch in Stuttgart, ja, ja. Mit, der man, mit der man die DDR sehr, sehr gut ähm, literarisch von der ganz ähm, anderen Seite auch mal beleuchtet bekommen kann. Das ist eine sehr fesselnde, relativ hart erzählte Geschichte. Aber ich könnte mir total gut vorstellen, dass das für den, für den Enkel auch vielleicht so eine Möglichkeit ist, so ein bisschen DDR-Geschichte ähm, ja. zu lernen. Das ist ganz fesselnd geschrieben. Genau,
4: weil er weiß natürlich wenig darüber und so und ich bin die wir wir diskutieren wenn wir uns dann mal treffen bei mir oder bei ihnen dann natürlich über unsere deutsche Geschichte und ich höre da schon einiges raus und dann versuche ich da ich, ich ich will nicht so moralistisch dann ihm vorschreiben oder wie ich das sehe, aber unsere deutsche Geschichte, äh, die die ist natürlich das Thema und die Freundin, die kommt aus Peru und hat natürlich ganz andere, äh, weiß äh, wenig über unsere Geschichte und ist in einem anderen Land aufgewachsen, aber sie ist sehr sehr äh, interessiert an unserer Geschichte und sie hat hier Erzieherin gemacht und ist jetzt fertig. Und also soweit ist alles gut, aber ich dachte einfach, jetzt schenke ich ihm mal... Und das kann nicht. ja auch
1: unterhaltend sein, Frau Feucht, ne da man kann ja was über die deutsche Geschichte lernen, das kann unfassbar viel Spaß machen und ganz
0: Hauschaft sein. Die Möglichkeit von Glück, von?
1: Anne Rabe. Rabe. Anne Rabe, ja. Anne Rabe, ja. haben wir ja. registriert.
4: Die, also ich, ich bin mit der deutschen Geschichte natürlich äh, sehr verbunden und habe ja, ich weiß nicht, was ich da sagen soll. Ich habe das alles und, und und auch die die, die Romantik. Gell? Die, die, das habe ich mir jetzt auch noch wieder mal zugelegt. Bettina von Armin, die... Die Güterrote, ich hatte das, aber habe es nicht mehr gefunden. Und dann denke ich, na, dann kaufe ich es halt nochmal. Beim Thema Romantik
0: muss ich an Florian Illis denken. Und das Buch über Caspar David Friedrich, das genau, ist
1: auch sauber, genau, der genau. Stille. Das ja. ist auch,
0: glaube ich, auf beider Listen, glaube ich. Also von, von genau. Maria-Christina Pibobasco und Frank Mel.
4: Ja. Und, und dieser Lockruf Was der ist Einsamkeit. so gut an diesem
0: Buch von Florian Illis? Vielleicht nochmal die Frage in die Runde von den begeisterten Lesern. Frank, möchte. möchten Sie ja. anfangen?
2: Ich habe Tatsächlich
0: nicht
1: gelesen. Muss oh, nicht geschrieben. Du hast auf der Liste. Es ist so, es ist erzählt ganz großartig, spannend, sokhaft die Geschichte sozusagen von Caspar äh, David Friedrichs Leben anhand seiner Bilder, die unfassbar, ähm, fast tragisch häufig verschwunden, verbrannt, verschollen ähm, sind, ähm, wieder aufgetaucht sind auf ganz ominösen Wegen. Es ist ganz, ähm, ganz abenteuerlich erzählt mit einem großen Interesse für diese Person, Caspar David Friedrich, der da ja so ein riesiges. Riesen, also so ein riesen, so eine große Bedeutung hat in der, in der deutschen Kunst und Kultur überhaupt. Und, und dem so auf die Spur zu kommen, das schafft Florian Iljes so wie er es in allen seinen Büchern schafft, so spielerisch und, und leicht und er rast quasi atemlos mit uns durch das Leben dieses, dieses großen äh, romantischen Malers und, und sieht Dinge, ähm, die, einfach, die einfach staunenswert sind. Und, und wir staunen mit.
0: Frank Mann, ich nehme alles zurück auf Ihre Liste, war es nicht, aber es kommt <lacht> jetzt wahrscheinlich. Ihre, ihre, ihre ich bin, Ehre ist
2: hiermit gerettet. In der Demenz es, äh, gelandet. Irgendwie äh, äh, habe irgendwas aufgeschrieben, <lacht> einfach um irgendwas. Ich habe erst
0: gestern Abend mit Freunden auf dem Tisch gehabt, weil wir nämlich eine kleine Weihnachtsfeier unter Freunden gemacht haben und uns gegenseitig Bücher geschenkt ja. haben und genau dieses Buch lag auf dem Tisch. Wir ah, haben uns ausführlich darüber unterhalten mh, und ab, über die Renaissance von Caspar David Friedrich mh. und die Romantik und mh. die deutsche Geistesgeschichte mh. und vieles andere mehr. Das war durchaus auch interessant. Und wen das er war,
1: inspiriert hat, dass Walt Disney's das Bambi kann. zum Beispiel ja. auf Caspar David Friedrichs ähm, deutschen Wäldern sozusagen hm. läuft.
0: Ansonsten hier. Klassiker, Onkel Tom's Hütte äh, zum Beispiel, es sind ja gibt ja viele Klassiker, also Christoph Fröch hat es gerade erwähnt, die vielleicht so ein bisschen im Laufe der Jahrzehnte, im Laufe der Zeit auch verloren haben. Gibt es sowas auch, wo sie sagen, ha, das sind so Geschichten, gerade im Kontext von Sklaverei hm. und Rassismus, die heutzutage nicht mehr so funktionieren. Das geht ja bis zu Astrid Lindgren, wo es um bestimmte Worte mhm. geht, bestimmtes Vokabular, äh, wo die Zeit vielleicht darüber hinweggegangen ist. Äh, wie gehen Sie dann damit um? Wie Inwieweit weit diskutieren Sie das mit Ihren, mit Ihren Kunden, Maria Christina geht zum Beispiel? Haben es, äh, da habe ja. ich diskutiert. Ich habe
1: immer versucht, eher so positive Gegenbeispiele zu bringen, als von irgendwas abzuraten, sozusagen. Ich habe, ähm, äh, Harriet Beecher Stowe ist Onkel Tom's Hütte, ich weiß gerade die Übersetzerin nicht, aber ich habe immer versucht, eher so Maya Angelou, ich weiß, warum der gefangene Vogel singt, oder James Baldwin, also Maya Angelou ist, glaube ich, übersetzt, oh Gott, ich weiß gar nicht, Karin Nölle möglicherweise, ähm, James Baldwin ähm, Miriam Mandelko möglicherweise, mir fallen die Übersetzerin gerade nicht ein, aber auf jeden Fall sind die unfassbar wichtig. Und ich finde, es ist total spannend, was dort erzählt wird über ähm, schwarze Geschichte in den USA. Das sind, das sind Stimmen von ähm, ganz, ganz großer Intensität und großer literarischer ähm, Brillanz, die ich ähm, in jedes Regal gerne stellen würde. Also ähm, Maya Angelou und James Baldwin würde ich ähm, jeder Harriet Beecher Stowe vorziehen. Ach,
0: Frank wie es bei Ihnen?
1: Sehe ich ganz genauso und ich würde noch Ann
2: Patri mit beisteuern. Ah, ich, die, die ich finde auch äh, die Straße oder auch ja. Scenarios, wo es das umgekehrte Narrativ mal gibt, dass eine schwarze Autorin über eine weiße Kleinstadt geschrieben hat, was der Autorin damals sehr angekreidet wurde, interessanterweise.
0: Also vielleicht interessante Alternative.
2: James Baldwin,
0: and Patry sind so zwei Namen, die wir jetzt gerade genannt haben.
1: Maya Angelou.
0: Maya Angelou nochmal dazu. Große ja. Möglichkeiten. Hm. Christa Feucht
1: auch gekauft, ja. letztes Jahr, glaube ich. Ja, ne.
0: war, ich habe nichts anderes erwartet, also wer die 100 Bücher von der <lacht> Zeit alle durcharbeitet.
4: Nein, <lacht> ich saß da, ich war nur ausgenü in der Tat, gell, ich muss darüber dann einfach auch weiten über solche Sachen, also ach mein, nee, also wirklich traurig. Ja. Und ich bin da, ich bin da ganz, also ich war, man ist einfach am Ende, also ich muss dann raus in meinen Wald, ich wohne in Zillenburg, das ist schon vor, vor ja, zum Glück mit Wald und wir haben da auch noch so eine schöne Buch. Buchhandlung. Ich gehe lieber in die kleineren als runter zu Talia. Sehr gut,
0: Frau Feucht. Wie heißt die Buchhandlung? Wie heißt die Buchhandlung? Die kleinen Buchhandlung.
4: Die kleine Buchhandlung, die heißt, sag mal, ich ich habe sie äh, Papyrus. Papyrus ah. Papyrus in Chile im Buch kann ich empfehlen.
0: Also in auf, der Tat, ja, sie werden
4: wahrscheinlich da nicht hinkommen, aber äh, nee, ich bestelle die, ich habe mit denen einen guten Kontakt, die reden dann auch über Bücher, der lachte, der, der, der Herr Meinhard, der Chef was, sie wollen ihrem Eck? <lacht> ja, sage ich, ich, ich probiere es einfach.
0: Aber Sie sind jemand, Christoph euch, die offenbar auch weinend aus einem Buch rausgeht. So, das ist aus vielen. Eher, ja, in das der Tat, ich, aus
4: vielen. Also, wenn ich hier meine, Sachen anschaue, gell, und hm. die deutsche Geschichte, Andrea Wolf, Humboldt und die ganzen Sachen. Und äh, also ich habe äh, wirklich, ich bin ja mit Büchern sehr verbunden.
0: Christoph Leucht, ich äh, danke Ihnen sehr für die ausführlichen Schilderungen und auch äh, für das schlechte Gewissen, was Sie jetzt, glaube ich, bei mir ausgelöst haben, wie viel Sie tatsächlich schaffen zu lesen. Ich merke ja, es selbst also in meinem Alltag, ist dass ist ich da nicht genug ja. dazu komme. Aber gell,
4: man, man sollte sich Gerade die Straße, ich, ja. ich fing die an und dann, dann liest ich, ich habe die halbe Nacht. Und dann, es ist wie es ist oder noch viele andere Bücher auch. Gell, und, denn, ja, wir können, ja, wirklich können Ihr Lieblingsbuchladen nehmen, sollte also Sie vielleicht ist, auch mit
0: beschäftigen, ehrlich gesagt. <lacht>
2: das scheint eine, eine gute Idee zu sein. Arbeit.
0: Ja, die persönlichen Empfehlungen von Christa Feucht. Ich danke Ihnen sehr und wünsche ein schönes drittes Adventswochenende.
4: Ja, wünsche ich Ihnen ja, auch. Und,
0: und Ihrem Enkel und seiner Freundin also. frohe Lektüre. Wer weiß, wie es denn weitergeht danach. Vielleicht wird eine große Tür geöffnet <lacht> und dann ja. geht's es weiter.
4: Also vielen Dank, dass ich durchgekommen bin und ich freue mich. Ich höre nur Ihre. Es ist, wie es ist. Gell? Yeah. Und man braucht was und von dem her ist das mein Sender und auch der Fazit, den finde ich einfach jeden jede Nacht wunderbar. Ja, tolle Sendung, jede
0: Nacht, 23 bis 0 Uhr hier bei uns.
4: In und der dann Tat, in der Wiederholung also, in Deutschlandfunk so, in, die Kultur Man auch ja. über Politik und nicht nur, ja. also die Hintergründe einfach, ja. jetzt die ganzen Geschichten, gell? Ah ja, lassen wir es los. <lacht> Christopher, ich
0: grüße, ich grüße. Genau, also ich, ich, grüß, ich, ich, ja, ich glaube, ich heute grüß.
4: noch mal schauen nach ja. dem von dem Ilias. Ich
0: habe von Ihnen natürlich die 100 Jahre und eine Jahrmals ja. Gut, also Dankeschön. dann Ihnen auch ja. eine gute
4: Sendung
5: und Danke. Ein gutes Wochenende. Ihnen ich auch, schönes
0: drittes Adventswochenende. Christoph Feuch in Stuttgart oder besser in der Nähe von Stuttgart. 0800 Tschüss. 2254 2254, in dem wir gerade hier mit dem fröhlichen Tschüss gehört haben. Das war Frank Menden aus der Buchhandlung Stories in Hamburg, sitzt äh, in einem Studio in äh, Hamburg natürlich beim Norddeutschen Rundfunk und äh, baut schon mal die Energie auf für nachher für den oh. Buchladen. Nach elf geht es sofort rüber, natürlich. <lacht> ja. Heute ist Großkampftag. Allerdings. Ich mal. Sie haben ja, wahrscheinlich heute auf bis abends. Dann, bis ne? 18 Uhr haben ja. wir auf, ja. Mhm. Da wird auch keine Pause gemacht, oder? Also,
2: also man geht kurz immer in die Küche und trinkt etwas und stopft sich irgendetwas <lacht> in den Mund, um dann wieder mit einem Lächeln nach vorne zu gehen und weiterzumachen. Ja. Genau so
0: ist das. So, so erwarte ich das. Weil man einfach diesen Beruf liebt, oder? Man, also, Total. Weil er ja. ist ja auch anstrengend, phasenweise natürlich. Ne? Auf jeden man Fall. Man steht
2: die ganze Zeit... Wobei mir das Stehen ehrlich gesagt gar nichts ausmacht. Ich merke immer, wenn ich irgendwo mal bin, wo ich dann eine längere Zeit sitze, das stresst mich tatsächlich mehr und kann ich gar nicht so gut stehen und rumlaufen ich finde das ganz wunderbar.
0: Maria, Christina Piwowarski, Sie haben äh, den Laden ja verlassen sozusagen, Ozilot verlassen. Warum eigentlich?
1: Ja, weil ich ähm, angefangen habe, ähm, sehr, sehr viele Lesungen zu moderieren und einfach irgendwann festgestellt habe, ich mache das noch lieber und Buchhandel ist was ganz Großartiges, aber es fordert einen schon auch sehr und es ist gar nicht so einfach sozusagen zwei Bälle gleichzeitig in der Luft zu halten. Ich habe das seit halt 2017 parallel gemacht und habe dann festgestellt, ich werde mich einfach entscheiden müssen. Und gerade das Weihnachtsgeschäft, also Frank Menten hat es schon gesagt, das ist ganz großartig. Aber es ist auch so, dass man danach eigentlich, ich habe zehn Jahre Buchhandel gemacht und nach jedem Weihnachtsgeschäft brauchte ich eigentlich länger, um mich wieder zu erholen also Urlaub, und, oder? und zu sammeln. Und meistens ist dann ja keine Zeit für Urlaub, weil dann erstens ja die, die Inventuren anstehen hm. und dann kommen auch die nee, Vertreterinnen und Vertreter, entschuldige bitte lieber, und die Vertreterinnen und Vertreter mit den neuen Programmen und dann geht das neue Jahr schon wieder los und dann Braucht es eigentlich schon wieder sehr viel Aufmerksamkeit? Und deswegen habe ich mir diesen Luxus geleistet oder diesen, diesen Mut auch geschöpft, zu sagen, ich höre Ende November auf und lasse den großartigen Kolleginnen das Weihnachtsgeschäft. Ich habe Ihnen Plätzchen Kurz vorbeigebracht. Kurz vor dem Weihnachtsgeschäft. Wie darf
0: ich das verstehen? Das ist
1: wirklich, ja, aber ich habe gedacht, ich bringe Ihnen Plätzchen vorbei, da bin ich sinnvoller. Aha, okay, das als hilft So eine ja. völlig Buchhändlerin. <lacht> Ob das zu sein, die Kollegin sind, tröstet, das weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Weiß, aber zumindest zu Zuweisung. Ja. Das, das ist
0: das schon mal ganz sicher. Ähm, also, äh, klar, die Vorweihnachtszeit, die Weihnachtszeit in den Buchläden ist. Irre was los und und wir wollen Ihnen hier gemeinsam mit Magrea Christina Pivowarski, einstige äh, Leiterin der Berliner Buchhandlung Orzelot, jetzt Literaturvermittlerin, Mitglied auch diverser Juries und Frank Menden von der Buchhandlung Stories in Hamburg, viele, viele Tipps geben. Rufen Sie uns an 0800 2254 2254 0800 2254 2254 oder Sie schreiben uns einfach unter Gespräch Deutschlandfunkkultur.de und es hat auch Birgit Schöne getan, die schreibt uns. Und ist sehr begeistert von Walter Kempowski, Heile Welt, eine biografische Geschichte über das große Thema Bildungssystem, schreibt sie hier. Ein liebenswerter Versuch, in einer Dorfschule lebensnahen, alternativen, interaktiven Unterricht erfolgreich zu realisieren. fächerübergreifend, Ideal und Wirklichkeit gegenübergestellt, sehr gute Sprache, unterhaltsam und berührend erzählt. Birgit Schöne also mit dieser Empfehlung. Walter Kempowski, der ja glaube ich auch selber Lehrer war, ne, der weiß worüber er schreibt. Fragmenten, auch walter Kempowski fan Ist er jemand, der auch aus dem Norden kommt,
2: ne? Das stimmt, mhm. ja. Und ich kann mich vor allem, äh, es ist so lustig, gerade walter Kempowski den Namen zu hören, weil der einfach schon so lange gar nicht mehr gefragt wird. Leider Gottes auch. Und ich erinnere mich einfach zu gut an diese Verfilmung von Tadellose und Wölf und dann vor allem an Ella Seipels. Immer, ja, wie ist es nur möglich? Das <lacht> habe ich heute noch im Ohr. Und äh, das ist meine Erinnerung an walter Kempowski Und ja, Sehr, also guter und leider... Äh, ein bisschen in Vergessenheit
0: geraten, ja. Autor. Walter Kempowski, Heile Welt. Also diese Empfehlung, wenn man ihn nochmal wiederentdecken will und nochmal neu lesen will, diese Empfehlung also von Birgit Schön und Heike Wittneben aus Kiel schreibt uns, wir bleiben einfach noch ein bisschen im Norden. Mich hat von den ersten Zeilen an Kummer aller Art von Marie, Mariana Lecki gefangen genommen. Mhm. Es sind äh, kurze Geschichten, immer nur vier Seiten lang, optimal zum Schlafen gehen, mhm. um keine schlechten Träume zu bekommen. Mariana Lecki?
1: Das, das sehe ich total genauso und ich finde auch Mariana Lecki ist so eine ganz, ganz wichtige Autorin, wenn es darum geht, dass Leute sagen, sie brauchen so ein Buch, ähm, was ihnen einerseits so gute Laune macht, ihnen andererseits aber auch das Herz so anrührt. Und das sind, glaube ich, Kolumnen, die sie geschrieben hat und dort in diesem Kummer aller Art gesammelt hat. Und man hat so, man hat das Gefühl, das ist so, es ist so, ich weiß gar nicht, ob das Wort erlaubt ist, aber es menschelt so aus diesen Seiten raus und man fühlt sich aber plötzlich mit Sinne, allen Sinne. Menschen äh. wahnsinnig verbunden und das schafft sie in diesen Kolumnen und auch in ihren, in ihren Romanen äh, in allen Finde ich. Ähm, sie ist eine große, also ich mag, ich bin großer Fan mm. von ihr. Oh ja, ich auch, sehr. Yeah. Yeah.
2: <lacht> Heike Wittneben
0: schreibt uns also hier aus Kiel, empfiehlt Mariana Lecki, Kummer aller Art und sie ergänzt übrigens noch und das äh, ja, setzt das fort, äh, Maria, was Sie gerade gesagt haben. Sie schreibt so liebevoll und trotzdem klar und direkt, so fein humorvoll aus dem Leben. Ich finde es zum Verschenken oder zum Vorlesen ganz herrlich. Ich meine, man kann ja auch einfach so eine Vorlesestunde verschenken, ne? Geht ja auch. Es yeah. ist ja einfach Zeit verschenken und äh,
1: großartige Entdeckungen einfach, und vorlesen, ja, genau. Ja, oder ja, gemeinsam. Schön.
2: Wir um. haben tatsächlich äh, Kundinnen, die sich immer als, als Paar Bücher kaufen, um sie sich gegenseitig vorzulesen. und Die kommen oh nein, dann immer und fragen, so was haben sie denn wieder Neues, was man sich wunderbar vorlesen kann? Und das ist irgendwie immer eine schöne Aufgabe auch. Ja. Das ist ein schönes Projekt auch.
0: Aber da muss man wieder so ein bisschen schauen, dass vielleicht die Sprache so ist, dass man sich gut vorlesen kann. Nicht, nicht zu lange verästelte Sätze oder was ist das für ein interessantes Kriterium? Da ne? muss man ja schauen. Also
1: ich sehe das ganz anders. Ich finde zum Beispiel Judith Czalanskis Verzeichnis einiger Verluste. Das sind Erzählungen und es gibt Sätze, die gehen zum Teil über eine halbe Seite. Ich sag's es nochmal, also Judith Schalanski, <lacht> Verzeichnis einiger Verluste. Und wenn man das selbst liest, leise, dann, dann sinkt man da so rein. Aber wenn man das langsam und laut jemandem vorliest, von dem man möchte, dass er das auch alles versteht, diese großartigen Geschichten vom Verlieren und Verschwinden von Dingen, von Inseln, von, von äh, Gemälden zum Beispiel auch, dann liest man das nochmal ganz anders betont und das ist eigentlich ein Buch, das sich zum Vorlesen total eignet.
0: Judith Schalanski.
1: Verzeichnis einiger Verluste.
0: Verzeichnis einiger Verluste. Frank Menden, haben Sie noch ähm. eine Empfehlung zum Vorlesen?
2: Ich habe tatsächlich eins, das heißt, die Wunderkammer des Lesens, die ist im Verlag, äh, das krassen. Kollektiv, ja, <lacht> Das, das ist im Verlag Gedächtnis. Kulturelle Gedächtnis erschienen ja. und das ist wirklich so ein Sammelsorium und eine wirkliche Wunderkammer, weil da kann man sich köstlich amüsieren drüber, man lernt auch ganz viel, also über die Gründung und Führung eines Lesekreises zum Beispiel und wie man mit den Leuten da umgeht, da gibt es ja SelbstdarstellerInnen, Besserwissende und so weiter, es gibt Strategien, wie man Gedichte lesen kann, wie man mit Büchern flucht zum Beispiel auch, <lacht> U-Bahn-Späße mit Büchern, wie man langsamer liest oder auch schneller lesen kann und was mich sehr amüsiert hat zum Beispiel ist der Chat- so ein Chat ist abgedruckt, da hat eine Frau eine Anzeige aufgegeben oder also sich darüber beklagt, dass sie bei der Partnersuche immer auf Leute trifft oder auf Männer trifft, die weniger belesen sind als sie. Und ich fand, das, das sind dann vier Seiten mit den Reaktionen abgedruckt, die sehr, sehr wunderbar sind. Und das ist wirklich so eine Fundgrube, dieses Buch von Klassikern, also wie Falla da zum Lesen gekommen ist zum Beispiel. Man kann aber auch erfahren, was Tilda Swinton gerne liest. Also man kann da wirklich überall aufschlagen, es ist wunderbar gestaltet und kann sich gegenseitig die ähm, absurdesten Dinge auch vorlesen. Und man lernt auch, auch nicht unwichtig, wie man über Bücher spricht, die man nicht gelesen hat.
0: Das ist auch eine große Kunst, die man äh, können muss wahrscheinlich, um irgendwie mitreden zu können. Ähm, oder zumindest äh, ja, zitieren kann. Vielleicht hat man eine Rezension gelesen, und glaubt, dann irgendwie mitreden zu können. Also Wunderkammer des Lesens, ist der Titel? Ganz genau, ja. Wunderkammer des Lesens beim Verlag Kulturelles Gedächtnis. Mhm. In Berlin, soweit ich weiß. Herausgegeben
1: ähm, von Thomas Böhm, ne?
0: Ja, genau. Da haben wir das auch äh, registriert. Also wenn man sich einfach um das Lesen mal ein bisschen äh, genauer kümmern will. 0800 2254 2254, 0800 2254 2254. Bücher für den Gaben des Literaturtipps zu Weihnachten. Schreiben Sie uns auch gerne. Gespräch at .de. Martina Frank ruft uns an aus Köln. Schönen guten Morgen.
5: Schönen guten Morgen.
0: Haben Sie noch, haben Sie Tipps für uns oder wollen, brauchen Sie Tipps?
5: Ich brauche, äh, ich brauche eigentlich ja, okay. und äh, habe zu meiner großen Freude eben festgestellt, dass äh, Sie hier einen Platz dafür finden, <lacht> wenn ich das richtig verstanden habe. Genau, ähm, Genau wenn ich fragen darf, auch für zwei Menschen, die ich gerne noch beschenken möchte ähm, und zwar ist eine ist meine Tochter die jetzt kurz vor ihrer Bachelorarbeit steht, die auch selbst Germanistik studiert, muss ich dazu sagen. Mhm. Und das andere ist mein Partner, der selbst auch Bibliothekar ist, aber mhm. also auch sehr interessiert, würde ich einfach damit sagen. Ne? Und äh, von daher bin ich ganz neugierig,
1: was Sie, was Sie da für Tipps noch für mich haben. Soll ich mal mit dem, mit dem Partner anfangen? Und Frank, Sie machen dann vielleicht die Tochter? Sehr gut. So ja,
2: was machen wir so? Ich Arbeitsteilung, finde ich gut. Genau,
1: ein bisschen einsteigen. Ich habe bei dem Partner, der Bibliothekar ist, sofort gedacht, wenn man sich mit Büchern beschäftigt und wenn man hauptberuflich sozusagen alles, was man tut, dem Lesen ähm, verschrieben hat, dann ähm, ist es ja auch immer unfassbar spannend herauszufinden, wie Autorinnen und Autoren gelebt und gewirkt und gearbeitet haben und ich finde eine der faszinierendsten Figuren diesbezüglich der letzten Jahre ist natürlich Wolfgang Herrndorf und da ist in diesem Jahr von Tobias Rüther die Biografie Herrndorf erschienen, die wirklich unfassbar gut recherchiert und sensibel und trotzdem das Werk und den Menschen sehr feiernd über Wolfgang Herndorfs Leben und Werk berichtet. Und ich finde, das gehört in das Regal eines jeden literaturliebenden Menschen und eines Bibliothekars ganz besonders.
0: Also diese Biografie über Wolfgang Herndorf.
1: Genau, heißt Herrndorf von Tobias Rüther.
0: Herndorf, wie so eine Überschrift, ne? fast wie eine Marke. Ja, es, ja. Ist auch ein, also es hat ja. auch
1: einen Gott, äh, es ist ein, so Gottstatus. Also ich ja. bin, also es ist ein Gottstatus. Auf jeden es Fall. Ist ein, es ist ein legendärer <lacht>
0: weil, äh, Autor von Chick. Äh, genau, von, äh, ist ja, glaube ich, eines der, der wahrscheinlich erfolgreichsten. Also gestartet als Jugendbuch, mm, aber irgendwann ja. hat er sich, glaube ich, über die Generation hinweg fortgesetzt. Genau. Ja. Theaterfassung, Filmfassung. Ich kann, mh, mich, äh. ich
1: kann mich aber auch daran erinnern, als Buchhändlerin, ich habe leider die Jahreszahlen gerade nicht mehr im Kopf, aber es war nach äh, seinem Tod schon, da kam eine Kiste in der Buchhandlung an, in der, der Ozlaut-Buchhandlung, in der ich gearbeitet habe. Und da war äh, Arbeit und Struktur von Wolfgang Herrndorf drin. Das ist sein Blog gewesen, in dem mhm. er über seine, sein Wirken und sein, sein Leben und sein Werk und eben aber auch seine Krankheit geschrieben hat. Wolfgang Herndorf hat sich dann das äh, Leben genommen, weil er unheilbar krank war. Und als diese Kiste kam, und ich habe nichtsahnend die aufgemacht und sah da Arbeit und Struktur drin, also es war einer der berührendsten Momente in meiner kompletten Buchhändlerinnenzeit,
0: also diese Be Biografie über Wolfgang Herrndorf ist die eine Empfehlung. Mhm. Das ist für den Partner. Ja. Und jetzt bin ich bin nicht gespannt.
2: jetzt, steige ich ein. jetzt steigen genau. Sie ein mit der Tochter. Jetzt komme ich Gerade mit der Tochter und da mhm. habe ich was. Äh, ein Debüt einer schon etwas älteren Autorin ist im Steidl Verlag erschienen, Übertretung heißt es Louise Kennedy hat es geschrieben und da ist die Hauptfigur eine 24-jährige ähm, Frau, die arbeitet als Lehrerin Kasla Lavery heißt sie und ähm, sie kümmert sich sehr um ihre alkoholkranke Mutter, arbeitet abends auch noch in der elterlichen Bar mit, die der Bruder führt und sie hat einen Schüler, den kleinen Davy und der wird von seinen Mitschülern drangsaliert und ähm, für den setzt sie sich besonders ein und man muss sagen, das ist später Nordirland 1975 der Bürgerkrieg steht da kurz vor Eskalation. Die Laveries sind katholisch, sie leben in einer protestantischen Umgebung und das Ganze schaukelt sich immer mehr hoch und Kaschler begeht dann auch noch einen Fehler, zumindest in den Augen der anderen. Sie selber sieht das nicht so, denn sie verliebt sich in einen wesentlich älteren, verheirateten Anwalt. Und ähm man merkt einfach, dass das ganze ihr Leben sich zunehmend ausnimmt, wie so ein Ritt auf einem Pulver fast. Und ich finde, das ist eine wahnsinnig eindringlich erzählte Geschichte über die Gegenwärtigkeit der Gewalt im Nordirland. Und wenn man jetzt denkt, oh Gott, das klingt jetzt alles ganz schrecklich und furchtbar. Man muss sagen, dass das unglaublich plastisch zwar geschildert ist, aber auch nie an Humor schart Und alles auch sehr emotional und unglaublich erfrischend und kitschig ist. Also das ist ein ganz großartiges Werk, finde ich tatsächlich. Louise Kennedy... Übertretung, Ganz genau, mhm. ja. Mhm.
0: Martina Frank. Zwei ja, vielen Dank. Sehr unterschiedliche Empfehlungen und, glaube ich, ganz besondere Empfehlungen, würde ich jetzt mal sagen.
5: Ich habe fleißig mitgeschrieben.
0: Sehr gut, ja. das freut mich. Wir hatten auch noch viel mehr. Übrigens, gleich, wenn die Sendung vorbei ist, ist sie natürlich dann auch im Netz äh, nochmal nachzuhören, wo alle Buchtitel auch nochmal in Ruhe zu hören sind und man nochmal ein bisschen mitschreiben kann.
6: Mhm.
0: Äh, auch als Podcast selbstverständlich kannst es auch weiterschicken, diese Sendung, mhm. auch an Menschen, die vielleicht noch Tipps brauchen oder einfach in die Buchhandlung ihres Vertrauens gehen. Mhm. Haben Sie in Köln eine Empfehlung?
5: Ja, auf jeden Fall. Also ich würde hier ganz stark, äh, da ich im Stadtteil Ehrenfeld wohne, auch die Buch Bundbuchhandlung empfehlen, ähm, die, die uns hier gut versorgt <lacht> im Viertel, ähm, Inhaber geführt. Und natürlich gibt es auch noch weitere in Köln. Äh, da bin ich aber nicht so oft, muss ich sagen, weil ich einfach dann hier doch im Viertel bin. Die Bundbuchhandlung in Köln. Bundbuchhandlung in
0: Köln-Ehrenfeld.
5: Mhm. Also
0: ja. Alle Kölner dahin, mindestens, vielleicht auch die Düsseldorfer. Ah nee, die gehen, die gehen ja nicht nach Köln und kaufen da einen. Also ich,
2: da muss ich kurz einhaken, ich bin ursprünglich aus Düsseldorf und ich war oh, immer Gott. viel in Köln, also.
0: <lacht> finde ich gut, finde ich gut. Martina Frank, äh, ich hoffe, wir konnten Ihnen weiterhelfen.
5: Auf jeden Fall, vielen, vielen Dank. Ähm, ich werde das direkt in Angriff nehmen, das ist ganz toll. Jetzt kann, man nur hoffen, jetzt
0: kann man nur hoffen, dass Ihre Tochter und der Partner nicht zugehört haben, fällt mir gerade ein. Ähm, aber wenn Sie es doch haben, ja gut, dann gibt es halt eine konkrete Begründung für die Bücher, ist da auch schön. Also
1: Handverlesen. Handverlesen.
0: Edel. Genau. Die Edelfassung des Weihnachtsbuchgeschenkes. Viele Grüße Danke. nach Köln.
5: Dankeschön. Danke. Danke.
0: Und ich schlage vor, weil Köln einfach so schön ist, bleiben wir da noch ein bisschen und gehen zu Lucy Fuchs. Schönen guten Morgen.
7: Guten Morgen, hallo. Wie ist bei Ihnen? Ja, alles äh, gut, ich habe gerade meinen Apfelkuchen im Ofen und dachte, jetzt rufe ich einfach mal an, weil ich eure Sendung jetzt heute Morgen oh, habe. Ich kann ich kann ihn <lacht> riechen.
0: Es ist ein bisschen fies jetzt, aber gut, es ist zu ja, weit von Berlin. Ja. Ähm,
7: genau, und ich musste gerade so schmunzeln, weil ich bin hier in Köln-Bickendorf, das grenzt an Köln-Ehrenfeld. Und ich kenne natürlich die Bund-Buchhandlung auch, aber wir haben ja auch in Bickendorf meine Lieblingsbuchhandlung. Und die heißt? Und die heißt Hand verlesen. Ah, da muss ich das so weil ihr das gesagt habt. Ähm, Handverlesen mit DT-Inhaber geführt von Stefanie Luchter-Hand und das ist wirklich ein Juwel hier in Bickendorf, muss ich sagen, an Buchhandlung.
1: Wie großartig, sowas mhm. zu haben. So ja. und,
0: <lacht> und da wollen Sie gleich hin, nach der Sendung. Und das genau. Buch kaufen, was Sie jetzt empfohlen bekommen.
7: Ganz genau, ich muss noch eine Bestellung abholen und ich bin noch wirklich auf der Suche nach einem Buch für meine Mutter, der ich auch gerne irgendwie mit einem Buch mal Danke sagen möchte. Ich habe drei Schwestern und ich weiß, meine Mama hat immer viel und gerne gelesen, wenn sie Zeit hatte und mir schwirrte irgendwie sowas vor, auch von, von einer vielleicht Familiengeschichte. Ich meine, sie ist auch Nachkriegsgeneration 53 geboren, ihr Papa war im Krieg. Also das sind alles so Themen, wo ich dachte, vielleicht Gibt es da irgendwie einen schönen Anlass, sie auch nochmal so ein bisschen in ihre eigene Kindheit vielleicht zurückzuführen, mit einem schönen, ja, mit einer Familiensaga oder so? Das waren so Ideen, die ich hatte.
1: Ich habe ich hab eine ganz andere Idee. Vielleicht finden wir aber auch noch eine Familiensaga. Das kann ich mir total gut vorstellen. Aber ich gehe noch mal zurück zu diesem Gefühl, dass man irgendwie jemandem Danke sagen möchte, der einem viel bedeutet. Und eines der großartigsten Bücher, die in diesem Jahr erschienen sind, die ich wirklich auch so ähm, gerne verschenke, um Menschen wirklich ähm, auch so was Gutes zu tun, weil ich das Gefühl habe, es ist das allertröstlichste Buch, was es, ähm, was es dieses Jahr so gegeben hat, ist von Gabriele von Arnim Trost der Schönheit. Ähm, Trost der Schönheit von Gabriele von Arnim ist so eine ähm, Erzählung und Gabriele von Arnim erzählt eben auch aus ihrem eigenen Leben. Sie ist eine sehr ähm, erwachsene Frau, also schon ähm, sehr klug und weise und etwas älter. Und sie blickt eben auch zurück auf ihre Kindheit und ihre Jugend und natürlich auf die Schwierigkeiten, die uns in diesen in diesen Jahren so ein bisschen ähm, äh, konfrontieren mit äh, Problemen wie äh, politischer Situation, Pandemie, Ausgelaugtheit, dem Gefühl, dass alles auch äh, sehr, sehr viel ist, womit wir uns gerade ähm, beschäftigen müssen. Und schaut auf die Dinge, die uns sozusagen Kraft geben, weil sie uns ähm, Hoffnung ähm, spenden und und, und uns Trost ähm, schöpfen lassen. Und das sind so ganz ähm, wunderschöne Sätze, ganz wunderschöne Bilder, die sie benutzt. Und das ist so ein Buch, was ich allen Leuten tatsächlich schenke, bei denen ich mich bedanken möchte, weil dieses Buch ähm, so, so ein reines Danke ist, finde ich.
0: Gabriele von Arnim, Trost der Schönheit, mhm. haben wir uns gemerkt. Frank Menden, wir laufen so ein bisschen auf die Nachrichten zu. also Sie hätten jetzt noch eine gute Minute, um vielleicht doch noch eine Familiensaga <lacht> vorzustellen.
2: Ich habe jetzt zwar keine Familiensaga, aber da der Apfelkuchen im Ofen, äh, ist habe ich ein Buch, was sich auch viel mit Backen beschäftigt und was einfach eine wunderschön warmherzige Geschichte ist. Das ist der späte Ruhm der Mrs. Quinn von Olivia Ford. Da geht es um eine 77-jährige Frau, Jenny Quinn heißt sie, die sich ähm, spontan beschließt, bei einer großen Backshow im britischen Fernsehen zu bewerben. Und diese Reise, die sie dann begeht, ähm, sie wird angenommen und erlebt ganz viel... Ähm, das finde ich ist wunderbar warmherzig, passt hervorragend in diese Zeit, weil man auch während der Lektüre eigentlich, es wird viel gebacken und es gibt natürlich immer tolle Rezepte, weil man da einfach unweigerlich zu ähm, Backwaren greifen muss, das ist aber wirklich das ist sehr warmherzig, ist eine schöne Liebesgeschichte, Familiengeschichte eben auch und ähm, Ach, es ist einfach ein Wohl, wirklich ein wohlfühlendes Buch. Ich finde, das hat sowas wie, wenn das Buch ein Duft wäre, wäre es Vanille.
0: <lacht> das klingt gut, das klingt für mich nach Weihnachtszeit ehrlich gesagt. Olivia Ford und der Titel nochmal. Der späte Ruhm der Mrs. Quinn. Der späte Ruhm der Mrs. Quinn von Olivia Ford. Lucy Fuchs, jetzt haben wir hier zwei sehr unterschiedliche Tipps. Einer bezieht sich auf ihren wunderbaren Apfelkuchen, <lacht> von dem ich sicher bin, dass er sehr gut gelingen wird. Ich davon leider nichts haben werde, aber gut, ich glaube, damit muss ich leben. Frau Fuchs, ja, ich höre, vielen wir, Dank. wir konnten Ihnen helfen ein bisschen. Auf jeden Fall, auf ja. jeden
7: Fall, vielen Dank, ja.
0: äh, Joris Clemens schreibt uns hier per E-Mail, ich habe äh, meinem Ehepartner vor kurzem das Buch »Guten Morgen, du Schöne« von Maxi Wander zum Vorlesen, zum Vorlesen geschenkt. Wir haben gerade über das Vorlesen gesprochen. Mhm. Es ist ein Buch aus der DDR über Emanzipation, in dem 19 Frauen durch Gespräche mit äh, der Autorin Maxi Wander zu Wort kommen. Für mich ist es erfrischend, weil ich ansonsten noch keine Literatur aus der DDR gelesen habe, und er sich auf andere Art dem Feminismus widmete. Also diese Empfehlung von Joris Clement. Ähm, gibt es noch andere Bücher? Maria Christina Pibowarski-Fragmenten? Wir haben ja vorhin schon gesprochen, tatsächlich äh, die Möglichkeit von Glück an Rabe, wo man ein bisschen die DDR-Zeit besser verstehen kann. Gibt es noch andere Empfehlungen? Ich
1: möchte ganz kurz noch sagen, dass es mich so freut, weil Maxi Wanda auch in den Regalen meiner Kindheit quasi äh, mich, mich jeden Tag so angelacht hat mit Guten Morgen, du Schöne. Also es ist auch ein Buch, was, äh, was ich schon, schon lange, lange kenne. Das war ja dieses Jahr ein ganz interessantes Jahr. Wo Sie haben es eine Ostbiografie? Natürlich.
6: Oder? Ja, genau. <lacht> Berlin. als einzige bitte. hier. <lacht> <lacht>
1: ähm, und, und ich finde es sehr interessant, dass dieses Jahr auch Liter literarisch eins war, in dem eben die Frage, wer darf worüber sprechen, so interessant wie selten ähm, ähm, sich, sich gestaltet hat. Charlotte Gneuss, mhm. äh, die äh, Debütantin, also die mit Gittersee dieses Jahr debütiert hat, Gittersee im S. Fischer Verlag erschien. Und die als Nachgeborene sozusagen eine Geschichte gemacht hat über DDR, Dresden, Stadtteil Gittersee in den 70er Jahren und die, wie ich finde, einen ganz hervorragenden, großartigen, atmosphärischen Roman geschrieben hat über einen, einen sehr, sehr besonderen Sommer, eine eine Coming-of-Age-Geschichte, ein Aufwachsen, ein, ein bisschen eine Kriminalgeschichte auch, weil jemand verschwindet. Ein, ein ganz großartiges Buch, was dann natürlich auch sehr in der Presse war, weil eben gefragt wurde, kann sie überhaupt darüber schreiben, wenn sie doch damals gar nicht dabei war und das ist natürlich eine Frage, die Literatur sehr, sehr deutlich auch beantworten kann und sie hat es getan und sie hat es ganz großartig getan.
2: Ja, also da kann ich nur unterstützen sagen, es ist für mich auch eins der Highlights in diesem Jahr ja. gewesen. Ich finde es so ein Buch über den Verlust der Unschuld und ich meine jetzt gar nicht die körperliche Unschuld, sondern mhm. wirklich die ideologische Unschuld auch. Also es ist ein ganz großartiges Buch.
0: Gittersee von Charlotte, Charlotte Knois. Also eine ganz besondere Empfehlung, die vielleicht auch Diskussionen auslöst äh, in einem Mehrgenerationenhaushalt, wenn man jetzt zu Weihnachten kommt und über ältere Zeiten sprechen will. Ich meine, es gibt ja auch Bücher, die einfach Debatten auslösen können ja, und, und sollen. Ne? und
1: es ist so ein großartiges Zeichen dafür, dass auch jede Generation ihren Weg findet, eben über deutsche Geschichte. Wir hatten ja vorhin auch darüber gesprochen, schon als es um Anne Rabe ging, deutsche Geschichte zu Literatur zu verarbeiten und dass ähm, Charlotte Neues eine großartige Literatin ist, das steht für mich ganz außer Frage.
0: Ja. Dann schreibt uns äh, René Koch, Aparagon, Rogon so rum, so spricht man es eigentlich aus, von Colin McCann. Ähm, Immer wieder denke ich an dieses Buch, schreibt er, natürlich auch aus aktuellem Anlass, vermute ich mal, weil da geht es tatsächlich um einen Israeli und einen Palästinenser.
1: Können ja. Sie das auch empfehlen? Das hat mich auch unfassbar berührt. Das ist eine, eine Geschichte, die, die eben von beiden Seiten sehr intensiv erzählt. Zwei Väter, ein Palästinenser, ein Israeli, beide haben eine Tochter verloren im Nahostkonflikt und setzen sich jetzt sozusagen für Frieden und Aussöhnung ein. Es ist ähm, ein, ein, ein irisch-amerikanischer Autor, ähm, Colin McCann. Ich, äh, heute liest man natürlich ganz anders über, über solche Themen. Ich ähm, muss in diesem Zusammenhang noch mal eine junge Debütautorin ins Spiel bringen, die in diesem Jahr ähm, Finde ich literarisch ganz Großartiges geleistet hat und eine ungeahnte Aktualität natürlich bekommen hat durch die Ereignisse des 7. Oktober. Das ist Dana Vohwinkel. Der Roman heißt Gewässer im Ziplock. Und ist eine Geschichte von einer jungen Frau, die in Berlin aufwächst äh, mit ihrem Vater. Sie sind allein. Der Vater ist Kantor in einer Synagoge. Es ist also eine jüdische kleine Familie. Sie verbringt die Sommer immer bei den Großeltern in den USA. Und dann ist natürlich noch die Frage, wo ist eigentlich die Mutter von dieser, ähm, von dieser Protagonistin? Und es geht auf eine Reise nach Israel, nach Tel Aviv und auch nach Jerusalem. Und man erfährt ganz viel über jüdisches Leben. Und es ist eine, ganz, finde ich, auch moderne Geschichte vom Aufwachsen als junge Frau. Also ich finde, das sollen alle zwischen 14 und 104 das sollen das bitte <lacht> Nimm, das gerne ist, wenn lesen. Nicht,
0: wenn nicht auch bis 110 oder 115. Genau. danach Vorwinkel, und Gewässer mit. im Ziploc.
2: Ja, und hat den Mara Preis gewonnen, der mhm. hier verliehen wird, auch in Hamburg. Mhm. Ein wichtiger Preis, Frank -Menten? Unbedingt. Das mhm. ist der Preis, der hier vom Hamburger Literaturhaus vergeben wird, für das beste Debüt des Jahres. Und dieses Jahr ist es Gott sei Dank an dieses Buch gefallen, weil ich finde es auch wirklich Leider in manchen anderen Jurys übersehene Titel.
0: Ja, Frank Menten, wenn jetzt jemand zu Ihnen kommt und will den Nahostkrieg, den Nahostkonflikt, die Gewalt vor Ort verstehen, was würden Sie empfehlen?
2: Tatsächlich aus der Reihe äh, Becksches Wissen gibt es dann da so ein kleines Büchchen, der Nahostkonflikt. Und ich finde, das ist, die bringen das so kompakt immer, die Themen auf den Punkt. Und ich finde, das ist wirklich das perfekte Buch, um einzusteigen und um sich die Hintergründe einfach nochmal klar zu machen und dann auch einfach die Basis zu haben, um über diesen Konflikt dann mehr erfahren zu wollen. Aber ich finde, das ist wirklich so das Buch, was ich allen Leuten in die Hand drücke und sage, wenn sie was wissen wollen über diesen Konflikt, lesen sie bitte dieses Buch.
0: Aus der Bäckschen-Reihe, alles zusammengefasst, so ein bisschen so dicht, schön und... Genau. Ja.
2: Sehr kompakt und mhm. auf den Punkt und keine mhm. überflüssigen Sachen. Das ist wirklich kompaktes Wissen vermittelt.
1: Da würde ich dir äh, Ihnen unbedingt zustimmen, <lacht> lieber Frank, was mich auch dieses Jahr noch wirklich gerettet hat in meiner ganzen Ratlosigkeit. Und die ist auch noch nicht beendet, aber sehr geholfen hat mir tatsächlich Meron Mendel über Israel reden. Und ähm, das ist äh, der Leiter des Anne-Frank-Zentrums in äh, Frankfurt. Er äh, ist in Israel geboren. Er hat sich auch lange für ähm, eine, eine friedliche Lösung dort vor Ort eingesetzt, ist dann auch so ein bisschen desillusioniert nach Deutschland gegangen und schreibt aber auch ganz klar darüber, ähm, wie es sich eben unterscheidet, ähm, Israel zu kritisieren und wo Antisemitismus anfängt. Und er hat mir nochmal geholfen, die Becksche Reihe ist sehr hilfreich gewesen, aber das nochmal so ein bisschen mit Leben zu füllen und äh, mit Gedanken. Da kann ich persönlich
0: nur anschließen, das Buch habe ich auch gelesen. Ja. Ein auch toller Gesprächspartner, den wir immer wieder hier im Programm haben. <lacht> äh, ein sehr kluger, reflektierter und dennoch auch sehr äh, persönlich sprechender Mensch über äh, diesen Konflikt, der ja jetzt gerade auch vor Ort in Israel war und äh, selber auch betroffen ist im weitesten Bereich mit seiner Familie und mit Freunden, die da ja. auch äh, nach dem 7. Oktober einiges äh, mitmachen mussten und äh, dort direkt betroffen waren. Meron und Mendel über Israel reden, das ist auch die Empfehlung des Moderators dieser Sendung. <lacht> äh, aber ansonsten könnte man natürlich noch Dutzende andere Bücher zum Nahostkonflikt äh, finden und das ist übrigens auch möglich bei uns. Deutschlandfunkkultur.de ist eine tolle Seite. Da gibt es auch immer wieder auch Literaturtipps, viele Diskussionen und auch Interviews mit Autorinnen und Autoren von Büchern oder aber sie gehen in den Laden ihres Vertrauens um die Ecke, zum Beispiel in den Laden Ocelot in Berlin, den Maria-Christina Pivowarski jahrelang geführt hat oder in die Buchhandlung Stories, Fragmenten, den würden sie dort heute Vormittag gleich nach der Sendung auch persönlich kennenlernen wollen <lacht> und mit ihm gerne auch weiter Gespräche führen, wenn Sie mögen. Und wir haben gerade über Nahost gesprochen, da schreibt uns Karen Schulz äh, ihre persönliche Empfehlung, Saul Friedländer, Blick in den Abgrund, ein israelisches Tagebuch, es brennt einem das Herz. Karen Schulz schreibt uns da also ihre Empfehlung, Saul Friedländer, dieser berühmte Historiker, Blick in den Abgrund. Und ähm, dann äh, sind wir mit Catherine Cooper verbunden, schönen guten Morgen.
8: Ja, ganz einfach. Guten Morgen, Katrin ja. Cooper. Katrin Cooper, ist
0: interessant. Aber das passiert doch öfter, oder? Äh,
8: nein. Oh, ich immer. dachte, sie retten mich jetzt. Oh, das passiert nicht so oft. Okay, Wir
0: gut, sind halt sorry. In
9: Deutschland, sorry, sorry
0: ja. Ich sehe das Wort Cooper, sehe das Wort Katrin und denke ich, du musst doch Katrin Cooper sein. Gut, also Katrin Cooper. Nein, Cooper. Ja. Ach, wie auch immer, Frau Cooper.
8: Cooper, Cooper, ganz einfach. Ich genau. bin völlig
0: durcheinander. Ich bin völlig durcheinander.
8: Äh, nicht englisch geschrieben, sondern auch nur wie man spricht.
0: Ah, okay, okay. <lacht> Die Kollegin hat es englisch aufgeschrieben ja, und so habe ich.
8: Äh, ja gut, das passiert öfter. Äh, Aber von wo aus rufen Sie an? Ich rufe aus dem schönen Emsland an.
0: Wunderbar. Ja. <lacht> Haben Sie da einen Buchladen für uns eigentlich? Wenn man in Emsland, unter, im Emsland unterwegs ist, wo, wo, wo gehen Sie Bücher kaufen?
8: Äh, ja, ich habe im Nachbarort, ich weiß jetzt leider nicht, wie der heißt, der Buchladen, aber da bin ich öfter, wenn ich da mal bin, in Haselünne, in diesem kleinen Buchladen und habe mir da öfter schon was geholt. Also der ja.
0: kleine Buchladen in Haselünne genau. im Emsland, ja, alle dahin, die in der Nähe sind. Jetzt bin ich gespannt. Haben Sie einen Tipp oder suchen Sie einen?
8: Ich suche einen und zwar suche ich was für meine Nichte, und äh, die ist gerade einer sehr schwierigen Lebensphase ähm, mit Depressionen geschlagen, mit Zukunftsängsten und wollt ihr doch gerne was Aufmunterndes äh, noch unterlegen. Wie alt ist sie? 18 geworden dieses Jahr, ja.
2: Hm. Oh, Frank. Ja, ich belege auch gerade, also natürlich, ich finde, was auf jeden Fall tatsächlich gehen würde, wäre Mariana Lekis. finde ich, Kummer aller Arten geht, finde ich, kann man auf jeden Fall auch ähm, anbieten, weil ich denke mal, das sind kurze Texte, die einen ähm, auf vielerlei Art und Weise irgendwie auch nochmal andere Dinge des Lebens irgendwie spiegeln und einen auch nochmal auf so eine Ebene bringen, denke ich, ähm, die vielleicht gut wäre. Aber ansonsten bin ich jetzt auch gerade fieberhaft in Gedanken, was kann man da machen, wie kann man da jemanden rausholen.
1: Wo ja, immer viel gelesen. Mhm. Und, äh, ja. Was ich, was ich ja immer und eigentlich ist der 18. Geburtstag oder das 18. Lebensjahr auch ein ganz guter Start, was ich immer ähm, in der Tasche habe, sozusagen als literarische Notfallmedizin, wenn jemand ähm, unter so einem schwierigen Leben gerade leidet und irgendwie das Gefühl hat, dass es irgendwie wirklich alles zu viel, dann ist bei mir immer so Daniel Schreiber tatsächlich die, die absolute Rettung ähm, in Essayform, also auch kleine ähm, Bücher, schmale Bände, die von seinem persönlichen Hadern mit vielen Dingen, von seinem persönlichen Erfahren ähm, erzählen und mein Einstieg in sein Werk. Und das ist für 18-Jährige vielleicht genau das Richtige ist tatsächlich zu Hause auf der Suche nach einem Ort, an dem wir leben wollen. Also dieses sich in der Welt verorten müssen, in der ja so vieles theoretisch möglich ist, aber man sich trotzdem auch so klein fühlt und das Gefühl hat, vieles ist, ist einfach auch zu schwer, um es zu schaffen. Da finde ich zu Hause von Daniel Schreiber immer wie so ein aufmunterndes An-die-Hand-nehmen, was zeigt, du bist nicht allein und das ging uns irgendwie allen mal so im Leben.
8: Ja, das ist ja nämlich das Problem, dass es ja eigentlich allen so geht mhm. und ähm, manche eben leichter rausfinden als andere, aber im Grunde macht die Jugend glaube ich, hm. schon generell dieses Problem durch. Ne?
1: Und, und es ist vielleicht schön, dann zu wissen, dass es anderen auch so ging, die dann da rausgefunden haben und die aber auch sich nicht schämen, darüber zu schreiben und die ähm, sozusagen dieses Gefühl literarisch gut verarbeiten und damit anderen Leuten auch diese Tür öffnen, das für ihr Leben zu tun. Hm.
0: Daniel Schreiber zu Hause. Mhm. Das, was wir nochmal erwähnt haben.
8: Zu Hause mhm. heißt das, genau. Und da fällt
2: mir irgendwie ein Zitat ein aus einem Buch, ich glaube, Sie, Maria, mögen das auch sehr gerne. Christine Brücken hat es geschrieben, äh, das. die Pöhnchen-Trilogie. Und da fällt einmal der Satz, ähm, Hand, äh, Sackgassen sind, sind nach, nach oben, oben hin offen. offen. Und das, finde ich, ist auch ganz, ganz wichtig, dich das immer wieder zu verinnerlichen, dass auch wenn man denkt, man ist am Ende, aber nach oben, Irgendwo gibt es noch einen Weg und ich möchte kurz nachtragen, ja. nach, äh, dass die Buchhandlung in Haselünne heißt, die, das ist die Buchhandlung Bödecker.
0: Ja
8: genau, so heißt es. Ah. Ganz
2: genau.
0: Sie kennen sich auch, <lacht> kennen sich aus, auch im Ämtsland, finde
2: ich gut. Find das
8: find das cool. schön, dass Sie mich auch kennen.
0: Buchhandlung Bödecker in, wie, Hase?
8: Haselünne.
0: Haselünne, natürlich, ja, hätte ich, wissen, Hätt ich wissen sollen. Ja, wissen <lacht> sollen. Also hat nichts mit den Tieren zu tun und, und da fließt einfach ein Fluss, der heißt Hase.
8: Richtig, genau. Auch schön,
0: dass es ist ein Fluss, gibt, der Hase heißt. Ja. Noch ein Grund mehr ins Emsland zu fahren. Ich hoffe, das hat Ihnen ein bisschen helfen können, diese Empfehlung. Ja.
8: ja, auf jeden Fall. Ich bedanke mich herzlich.
0: Ja, und viele Grüße natürlich an Ihre Nichte.
8: Alles Gute. Alles, gut. Ja, alles ja. Gute,
0: dass es hier bald wieder besser geht. Vielleicht auch ein bisschen mit diesem Buch. Daniel ich Schreiber, zu Hause,
8: <lacht> könnte
0: womöglich helfen. Danke für den Anruf.
8: Ja, ich danke Ihnen. Kathrin
0: Kuper im Emsland. Und ähm, wir wollen von Ihnen hören, Ihre ganz persönlichen Literaturtipps oder aber auch Ihre Suche nach dem richtigen Buch. Rufen Sie uns an, 0800 2254 2254, jetzt in der Vorweihnachtszeit. Renate Elwart ruft uns an aus Hohneuendorf bei Berlin. ja.
10: Guten Tag. Guten Tag. Oder guten, guten Morgen. Guten Morgen, ich je nach Biorhythmus. Für, 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 für äh, mich ist es für einen guten Tag. <lacht> ja.
0: Obwohl <lacht> das ich mir die schon lange, fast lange gedacht.
10: Radio höre. Ja. Ich habe, äh, die lange Nacht habe ich auch gehört.
0: Die haben Sie auch schon gehört. Sie haben gar ja. nicht geschlafen jetzt, oder?
10: <lacht> naja, doch, ich schlafe <lacht> bisschen gut. schon. Mir, mir reicht eben
0: wenig Schlaf. Ja. Finde ich gut. Wie ist bei Ihnen? Haben Sie eine Empfehlung für uns oder suchen nach einer?
10: Ja. Ich, ich habe ein, ein Buch für mich neu, aber äh, ich habe gelesen, das gibt es schon seit, seit, seit mehreren Jahren, von Heinz Erhardt. Frohes Fest.
0: Allein schon, wenn ich den Namen Heinz Erhard höre und den Titel Frohes Fest, da kommt schon irgendwie gute Stimmung auf. <lacht> oh ja. 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 Es reicht schon, und, es reicht und, schon diese Kombination. Das
10: neu. Wir, äh, wir haben uns das, äh, äh, in diesem Jahr das erste Mal gekauft.
0: Und das sind, was sind das? Sind das so Szenen? Ist das was, äh, ein zusammenhängendes ja, Buch, wie kann man sich das vorstellen? Man hat ja, Heinz Erhardt hat ja nur wirklich eher als Schauspieler vor sich in Filmen.
10: Ja, und, und hier sind, sind Bil Bilder drin äh, von, von Gerhard Glück. Also das, das Buch ist super. Und, und das Schöne an dem Buch ist auch, dass da kein äh, äh, Kommentar dazu ist oder so, sondern ich lese einfach den Heinz erhardt text und und, und sehe dazu die schönen Bilder. Das ist kein kein großes Buch. Es äh, ist nicht dick und und, und ist klein. Es, äh, es
1: ist schön. Einfach schön.
0: Und Sie haben viel Spaß dabei, vermute ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Da fällt mir ein, Frau Elwart, wenn Sie kleine Bücher mögen, die viel Spaß machen, da ist in den letzten Jahren im Reklamverlag, Sie kennen den vielleicht, mit den kleinen gelben Heftchen, Ich habe meine Liebe zu Janosch wieder entdeckt. Für sieben Euro kann man da nämlich ganz verschiedene Bändchen kaufen und da gibt es Der alte Mann und der Bär, eine Weihnachtsgeschichte. Und morgen kommt der Weihnachtsbär und das ist wirklich genauso rührend und bezaubernd und genau das Richtige für den Weihnachtsmorgen.
10: Oder, oder in der Zeitung gelesen. Genau. Also so ganz unbekannt ist mir das nicht. Genau. Schon mal
1: Wünschen Sie sich das? Noch ist Zeit, Janosch bei Reklam, genau die richtige Größe für so ein ja. kleines Geschenk zwischendurch. Na ja,
10: da, da gehe
1: ich in, in, in meiner Haus und hochzufangen los. Wie heißt sie? Ja, Sagen, sie, sie
0: Sagen Sie es sie uns, wie heißt sie?
10: Die die heißt Buchhandlung Behm und die ist aber von, äh, wie heißt, heißt die Firma, Talia, war
0: Das ist die, äh, eine große Kette, aber bei Ihnen ja, um die Ecke dort. Ja.
1: Da arbeiten bestimmt ja. auch tolle Buchhandlungen. Ja, Auf auch.
0: jeden
2: Fall. 200 Meter
1: äh, zu, zu laufen.
10: Ich wohne hier in einem, äh, in, in einem Haus, wo alte Leute wohnen. Und, und? Äh, meine Knie sind nicht mehr so in Ordnung. Ich kann äh, äh, lauf nicht gerne so weit. Aber jetzt ohne, ohne Glätte und so, da, da geht es schon wieder. Und es
0: gibt ja auch viele Buchhandlungen, die auch einen liefer Also ich man, man kann es natürlich online bestellen auf, sowieso.
10: Auf jeden Fall. Aber man kann es sich
0: auch äh, vor die Tür liefern lassen, denke ich aber mal. Also ich habe
10: schon eine ganze Liste von, von Büchern, die, die werde ich denn mit mit so einem Einkaufswagen äh, äh, holen. Aber das mache Frau ich nächste Elbert, ich Woche gerade vor
0: mir. ich habe es gerade vor wie wie Sie mit diesem Wagen von der Talia-Buchhandlung nach Hause gehen, voller Bücher. Bücher. Ich sehe es vor mir.
1: Gute Beute. Das ist ein
2: wunderbares Bild. Ich liebe wir es. Wir haben
10: ja hier im Haus auch einen Bücherkreis und den, den, den Namen habe ich erfunden. Wir sind die Bücherwürmer.
0: Ach, Natürlich. Großartig. wunderbar. Dann wünsche ich viel Spaß noch bei der Lektüre und äh, ich glaube, Sie werden tatsächlich ein frohes Fest haben. Jedenfalls mit Heinz Erhardt. Das war Ihre Empfehlung. Und wie gesagt, Janosch haben wir gehört. Äh, funktioniert, glaube ich, auch immer mit dem Weihnachtsbären. Oh, und was der Weihnachtsbär ist rührend ja. und klug. <lacht> Viele Grüße. Ja,
10: Dankeschön, danke schön. und einen äh, gesegneten dritten Advent.
0: Ihnen auch, Ihnen auch. Vielen, vielen Dank für Sie auch. Viel Spaß beim Lesen und äh, viel Spaß beim Bücher kaufen <lacht> und weiterverschenken. Dankeschön. 0800 2254 2254, unsere Telefonnummer, rufen Sie uns gerne an mit Ihren ganz persönlichen Tipps oder wenn Sie auch noch Tipps äh, brauchen, jetzt zu Weihnachten, klar, Bücher ist das, was wir, glaube ich, alle am meisten verschenken, Literaturtipps zu Weihnachten, Bücher für den Gabentisch oder Sie schreiben uns unter Gespräch deutschlandfunkkultur.de, das tun auch schon sehr viele, Lotta Wutke schreibt uns, 17 Jahre alt ist sie, ich hätte eine sehr gute Buchempfehlung für Jung und Alt. Der Buchtitel ist Simpel von Marie-Aude Moray. Dieses Buch hat mich schon oft zum Lachen gebracht. Es ist tiefgründig zugleich und man kann sich jedes einzelne Kapitel bildlich vorstellen. Auch das Hörbuch, gelesen von Martin Baltscheid, ist ein absoluter Genuss und absolut humorvoll. Es ist eine Empfehlung für die ganze Familie. Simpel von Marie-Aude Moray. Ich... Äh sehe bei Maria Biowaski eher so, ah, habe ich noch nicht so richtig da, von da gehört. Da muss ich aber, noch mal äh.
1: recherchieren, aber ich finde es immer großartig, auch selber Tipps zu bekommen. Und wenn Menschen ganz begeistert von Büchern sind und das mit uns, die wir hauptberuflich quasi lesen, teilen, ist das auch immer ein gutes Gespräch. Ich frage mich so. sowieso,
0: wie das geht mit den Zehntausenden von Büchern, die es gibt da jedes Jahr, dass sie diesen massiven Überblick haben. Da freue ich mich fast schon, dass ich mal eins <lacht> nicht kenne. <lacht> Fragmenten, kennen Sie es?
2: Ich kenne es tatsächlich, ja, aber ähm, ich habe es auch gelesen vor Jahren. Es ist auch sogar verfilmt worden äh, mit David Cross äh, in der Hauptrolle. Das war auch eine ganz gute Verfilmung, finde ich tatsächlich. Ja.
0: Also, diese Empfehlung von äh, Lotta Wuttke. 17 Jahre alt, Marie-Aude Simpel. Lotte Kircher hört uns in Zürich und sie schreibt: Meine Nichte ist 13. Er lebt in Berlin und liest nicht mehr, der Klassiker. Ich lebe nicht in Berlin und würde sie gerne zumindest mit Büchern in der anstrengenden ersten Selbstfindungsphase unterstützen, also mit 13. Ich glaube nicht, dass Klassiker wie die Outsider für sie funktionieren und sie kann sich sowieso Antworten über das Handy besorgen, die wir Millennials noch offline in Büchern gesucht haben. Das Buch, was sie sucht, sollte zugänglich sein, kein Zeigefingerbuch. Ich muss sie nicht erziehen, nur unterstützen. Ich bin sicher nicht die Einzige mit diesem Dilemma und freue mich über Empfehlungen. Also, Lotte Kircher braucht ein Buch für ihre Nichte, die ist 13 Jahre alt und sie schreibt es hier. Selbstfindungsphase. Was sollte sie
2: kaufen? Ich habe zuletzt ein Jugendbuch gelesen, was mich extrem ähm, begeistert hat. Das ist Martin Musers Weil, heißt es. Und das geht um fünf Jugendliche, die gerade das Abitur machen. Die fahren Wochenende in ein Haus auf Land. Sie wollen dort ungestört lernen. Nehmen auf der Fahrt dorthin einen jungen Anhalter mit der jedoch ähm, schnell sehr unangenehm auffällt, ähm, rassistisch, rassistische und sexistische Sprüche macht und kurzerhand lassen sie den, als er einmal austreten muss, an einer Tankstelle zurück, merken dann, oh, die Tasche von ihm ist noch drin, werfen sie raus, fahren dann zum Wochenendhaus und vergessen das Ganze, bis am nächsten Morgen es an der Tür klingelt und der Anhalter mit zwei älteren Freunden dort steht und... Ähm, jetzt möchte, dass man sich mit diesem Vorgang auseinandersetzt. Mhm. Und das fand ich unglaublich spannend. Es ist, finde ich, ein Buch, das sehr heutig ist, auch mit der Lebenssituation der Jugendlichen spielt und ich finde, es ist sehr knapp, es ist sehr eindringlich, es ist überhaupt nicht dick, es sind ähm keine 200 Seiten und ich finde, das ist schnell montiert, das ist immer unterschiedliche Perspektiven, das ist unglaublich dicht erzählt und vor allem, was ich toll finde, weil es viele moralische Fragen behandelt, aber uns einfache Antworten verweigert und ich glaube, wir können uns in all diesen acht Protagonistinnen auch sehr gut wiedererkennen. Und ähm das fand ich sehr authentisch, mitreißend und mal wirklich was, was ohne pädagogischen Zeigefinger auskommt, weil es uns eben nicht sagt, was ist richtig, was ist falsch und wir das bei der Lektüre selber herausfinden müssen.
0: Weil von Martin Muser. Mhm. Diese Empfehlung, wie ist es bei Ihnen, Maria?
1: Ich habe gerade überlegt, was ich mit 13, 14 gerne gelesen habe und ich wollte eigentlich immer Sachen, die auch unfassbar unterhaltsam waren und gerne auch ein bisschen spannend. Und ich finde ähm, gerade dieses sich auch so ein bisschen... Ähm, in der Welt zurechtzufinden und das Gefühl zu haben, man gehört nirgends wirklich dazu in diesem Alter. Es gibt von Angeline Bouley, also B-O-U-L-L-E-Y, gibt es ähm, zwei Bände mittlerweile. Der erste heißt Firekeepers Daughter und das ist ein Jugendbuch, was erzählt von einer ähm, jungen also einem, einem jungen Mädchen, 18 ist sie, glaube ich. Sie ist halb weiß und halb indigener Abstammung sozusagen und versucht ähm, äh, in diesem in diesem Kontext ähm, mit den ganz normalen Dingen aber umzugehen, die zum Erwachsenwerden dazugehören. Und gleichzeitig ist sie aber eben mit kulturellen äh, Vorteilen äh, beschäftigt und versucht dort ihren Weg zu finden. Sie hat eine sehr komplizierte Geschichte mit ihrer Mutter, was wahrscheinlich auch alle 13, 14-jährigen Mädchen sehr sehr teilen können. Es ist ein sehr plottgetriebenes Buch, was, was äh, schnell voranschreitet. Es gibt auch noch einen Mordfall, der passiert, aber mit 13, 14 finde ich, ist das vielleicht auch genau das Buch, was so ein bisschen die Welt aufmacht, in Bücher öffnen, eben wirklich ähm, ganz neue Kontinente und, und ganz neue Universen.
0: Angeline Bolay, Firekeepers Daughter. Mhm. Das ist ihre Empfehlung. Dann schreibt uns Evelin aus äh, Nürnbergs. Ja, eventuell nur ihren Vornamen. Ich bin auf der Suche nach einem Buch für meine Tochter, sie ist zwölf Jahre alt und hat die Bücher von Harry Potter geliebt und alle schnell und mit viel Begeisterung gelesen. Seitdem hat sie weiter viele Bücher gelesen, aber keins hat sie so begeistert wie Harry Potter. Vielleicht haben Sie eine gute Empfehlung für mich. Was kann nach Harry Potter noch kommen?
1: Das ist ein bisschen ein Klassiker, das höre ich relativ häufig. Und ähm. was ich tatsächlich versuchen würde, ist... Ähm was komplex anderes zu machen als eben eine Fantasy-Geschichte oder oder so eine so eine College-Geschichte. Ähm, ich, ich würde in eine komplette Gegenrichtung gehen und da gebe ich fast ab nach Hamburg und sage, dann sollte man vielleicht diesen wunderbaren Hamburger Autor Sascha äh, Stanisic äh, ins Boot holen, der dieses Jahr Wolf veröffentlicht Ganz hat. Genau, ja. Was hm. mein absolutes äh, lieblings äh, in diesem Jahr war. Was was Frank ist es zu ist es zu so, es äh, Wolf für, für Jüngere noch nie. Ich würde sagen, das passt noch ganz gut, ne?
2: Das passt noch gut, würde ich auch sagen, ja. Also es ist wirklich ein. Ich finde, das kann man eigentlich ab 10, 11 kann man das lesen und das liest man auch heute noch. Also ich habe es ja. auch mit großem Gewinn und großem, großer Freude irgendwie gelesen. Also das ist wirklich eine tolle Geschichte. Es ist, äh, ne, es geht um einen Jungen, äh, der in ein Ferienlager angemeldet wird und ähm, dort äh, ist es mitten im Camp ist da dieses. Dieses, dieses, äh, mitten in der Natur ist dieses Camp, mitten im Wald und der hat eigentlich gar keine Lust darauf, ne? Will er nicht hin. Aber ähm, okay, er macht es natürlich besser als in der Schule, die Ferienbetreuung. Und ähm, das ist so ein Lehrstück des Lebens und das klingt jetzt wieder unglaublich äh, dogmatisch und wahnsinnig von oben so herab und ihr Jung müsst das lernen. Aber das ist es überhaupt nicht, weil also das wahrscheinlich ist das so toll erzählt. Das ist wirklich packen, da ist, sind viele Themen mit dabei und es ähm, ist eine ganz tolle Sprache auch, ist wunderbar illustriert, es ist ein richtiger Hingucker, sowohl vom Cover auch, als auch innen drin und es ist einfach auch eine Freundschaftsgeschichte und so eine kleine äh, erwachsenwerden wie man eben so an, an an Widrigkeiten auch wächst und sich auch behaupten kann im Leben. Und das ist, finde ich, ganz wunderbar. Und ich finde, was Maria sagte auch richtig, man sollte dann manchmal auch einfach eine Gegenrichtung einschlagen, wenn man irgendwie dann bei einer Richtung so ist und unbedingt das Gleiche will. Ich denke auch immer, lieber irgendwas zum Neutralisieren dazwischen und dann kann man ja wieder <lacht> zurück ins Genre springen. Aber das finde ich auch immer ganz, ganz wichtig. Neutralisieren ist auch schön. Und es ist <lacht> auch schön, in dem, in
1: dem Alter dann nochmal zu sehen, dass eben Freundschaftsgeschichten ganz unterschiedlich erzählt werden. Und oh, wenn die ja. Latte wegen Harry mm. Potter und Hogwarts so hoch liegt, ist es vielleicht total heilsam zu sehen, hey, da ist eine sehr realistische Geschichte in der mm. passiert kein, also kein Einhorn kommt vorbeigetrabt. Und trotzdem kann das eben auch genau diese Themen genauso ja. toll verhandeln.
0: Also es gibt ein Leben nach Harry Potter. In diesem <lacht> Fall... Auf jeden Fall. <lacht> Sascha Stanisic, äh, Wolf, diese Empfehlung also für alle, ja auch durchaus jüngeren Leser, ne? das habe ich es verstanden, die vielleicht in der Zeit nach Harry Potter einfach Anschluss finden wollen und vielleicht nochmal eine andere Richtung einschlagen wollen, ohne Harry Potter ganz zu vergessen, diese Empfehlung also. So und jetzt äh, kann ich jemandem gratulieren, denn es ist der erste Mann, der uns hier <lacht> anruft und ich... Ich habe das noch nie so ganz verstanden, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, gibt es dafür eigentlich eine Erklärung? Wir müssen es wirklich sagen, wir müssen es transparent machen. Hier haben bisher tatsächlich nur Frauen angerufen mit dieser Sendung. Auch die E-Mails kommen zu 90 Prozent von Frauen. Ich finde es natürlich gut, aber ich frage mich, wo sind die Männer?
1: Ich finde Frauen ja toll.
0: In jeder, in jeder
1: Beziehung finde ich Frauen großartige Gesprächspartnerinnen und ausreichend, Bücher,
0: oder?
2: Ja. Schon, ne? Warum? Ja, auf jeden Fall muss man gar nicht zögern. Warum? Weil sie auch mehr lesen. Das ist auch, glaube ich, einfach ein Fakt. Und einfach, das ist der Grund. Sie kaufen, weil sie gerne lesen. Hm.
1: Und weil sie gerne Bücher auch verschenken, ich yeah. glaube, das ist, also ich kriege auch häufiger Bücher von Frauen geschenkt als von Männern.
2: Es ist schön, dass du überhaupt noch Bücher ja, geschenkt kriegst. Also sie, so selten. Entschuldigung, weil ich, ich bekomme leider gar
1: keine Geschenke, das ist irgendwie sehr schade. Das müssen schade. wir bitte dringend ändern. Ja. <lacht>
2: auch Buchhändlerinnen
0: und Buchhändler wollen ein Buchgeschenk bekommen, also mhm. falls sie da in der Familie jemanden <lacht> haben mit dem Beruf, heißt es nur lange nicht, dass er oder sie nicht auch ein Buch haben möchte. Ja. Rolf Hoffmann in Dresden, schönen guten Morgen.
6: Schönen guten Morgen.
0: Sie sind es, der erste Mann in der Sendung, ich bin ganz gespannt.
6: Also, zunächst möchte ich mal den Vorrednern mich anschließen. Ich finde Frauen auch toll. <lacht> ich habe das eine Buch, was ich empfehlen möchte, tatsächlich auch von einer Frau empfohlen bekommen. Und zwar mit dem Spruch von Chinggist Aitmatov in der Widmung: Du öffnest Bücher und sie öffnen dich.
1: Wunderschöner Spruch. Ja.
6: Und ähm, das ist von Irwin de Jalom, ein Psychoanalytiker aus den USA, zugleich ein begnadeter Schriftsteller. Und das Buch heißt Und Nietzsche weinte. Mhm. Mhm. Und da geht es um eine fiktive Begegnung von Nietzsche und dem ja, zumindest in Fachkreisen bekannten Psychoanalytiker Josef Breuer, ein Schüler von ähm, Sigmund Freud. Und dort wird im Prinzip ja, ein, ein Mann, der, der Josef Breuer, fiktiv in der Midlife Crisis. Die beiden Männer, Nietzsche und Breuer, heilen sich sozusagen gegenseitig in sehr intensiven Gesprächen. Also wer etwas verschenken möchte, wo es um männliche Innenansichten geht und Auseinandersetzungen mit Gefühlen und Perspektiven, dann kann ich das wirklich nur empfehlen.
0: Irwin, Shalom. Geschrieben, aber nicht mit Shalom, sondern mit J. soweit ich weiß. Mit J. Weiß. Ja. Mit J. Also Jalam würde man wahrscheinlich eher sogar aussprechen, ja, okay, oder? Ich, äh, ich, 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 ich vermute das. Ich weiß es nicht. Ich glaube <lacht> mich das gerade. Jalom. Jalom oder mhm. einfach Vielleicht hebräisch aussprechen, so und ein darf, bisschen. Ne? Darf ich dazu ja.
1: noch was ergänzen? Mhm. Irvin Jalom hat mit seiner Frau Marilyn mhm. gemeinsam Ach, wie schön, dass Sie das sagen. ein Buch geschrieben, das heißt Unzertrennlich ähm, ja. über, über die Liebe und das Leben. Und das ist wirklich mein absolutes Lieblingsbuch sozusagen von den beiden. Es ist also die Geschichte einer ganz großartigen, langen, langen Liebesgeschichte, die. Ähm, haben das Buch zusammen begonnen zu schreiben, als Marilyn äh, ein, eine Krebsdiagnose bekommen hat und äh, Irvin Jalom ist in all seinen Büchern finde ich ähm, auch ein, ein, ein sehr ähm, ein tiefer Denker und ein großer Menschenfreund und, und das ist in dieser Liebes ähm, in dieser Ode auch an die Liebe noch mal ganz besonders zu lesen finde ich.
0: Ja. Irvin Yalom und Nietzsche weinte, das ist ihre Empfehlung. Und den Satz den Sie vorhin, da ging es so ein bisschen, glaube ich, technisch nicht so ganz. Klingt ja ein bisschen unter. Du öffnest ein Buch, das Buch öffnet dich. So war ne? Ja. ja. Mhm.
1: Von Eitmarkhoff. Naja. Mhm.
6: Darf ich noch eine zweite Empfehlung? Gerne. Und zwar hat mich das bewegt, was vor uns zu dieser, zu dem Mädchen mit den Depressionen gesagt wurde. Ähm, und was ich schwierig finde, ist diese Haltung, die da auch vermittelt wurde, ähm, so ein bisschen so in die Richtung, ja Kopf hoch, das wird schon wieder und ähm, Positiv denken oder irgend sowas. Also ich bin selbst Psychotherapeut und kann äh, nur abraten von, von, solchen, äh, sagen wir, von solchen Intentionen, weil da, der Befund, den ich feststelle in den Therapien, ist, dass gerade Menschen, die unter Depression leiden, eine sogenannte Aggressionshemmung haben. Das heißt, sie sind oder, ja nicht mehr gewöhnt, ihre Bedürfnisse wirklich wahrzunehmen und sie dann auch mit einer entsprechenden Energie zu vertreten. Und da habe ich ein sehr schönes Buch zu empfehlen, Jeden Tag ein bisschen böser, von Ute Erhardt. Und im Untertitel merkt man schon, wohin es geht. Gute Mädchen kommen in den Himmel, böse überall hin.
0: Ein Buch über Aggressionen auch, oder?
6: Ja, um das Wiederentdecken der positiven Kraft von Wut.
0: Mhm. Jeden Tag ein bisschen böser <lacht> ja. von Ute Erhardt. Ja.
1: Da dürfen wir BuchhändlerInnen oder solche, die es waren, natürlich sofort eingreifen, oder, Herr Menden? Und können vielleicht noch Mareike Gefallwickel die Wut, die, die bleibt, bleibt. Ähm, ins Spiel bringen. Weil mhm. äh, gerade weibliche Wut und auch ähm, feministische ähm, ähm, Literatur, die Missstände benennt, dass eben von Frauen immer wieder auch großes Verständnis gefordert wird und Aushalten ja. von Situationen und so wollte ich das vorhin auch ganz sicherlich nicht äh, dargestellt lassen, aber Mareike Fallwickel hat da einen ganz wichtigen Roman geschrieben, den ich eben auch tatsächlich schon ab 18 Jahren oder, oder auch äh, 16 bis äh, weit ins hohe Alter hinein sollten, den alle Frauen und alle Männer lesen. Die Wut, ja. die bleibt von Mareike Fallwickel.
0: Ja, gut. Frau Hoffmann, haben Sie noch eine Empfehlung für einen Lieblingsbuchladen in Dresden, wenn man mal im schönen Dresden ist. Wo gehen Sie hin?
6: Nee, den einzigen, der hier in der Umgebung noch verblieben ist. Ich wohne in Hellerau und da gibt es eigentlich nur noch den Thalia-Laden auf der Königsbrücker Straße. Den gibt es schon lange, aber der ist irgendwann von Thalia dann übernommen worden und weit und breit gibt es eigentlich nichts mehr. Dann in der Stadt irgendwo drin oder der nächste dann in Weixdorf oder in Radeberg. Also das ist ziemlich dünn geworden.
0: Aber Sie gehen in den Laden und lassen sich was empfehlen? Oder wissen Sie schon ganz genau immer, was Sie wollen?
6: Also in der Regel höre ich solche Sendungen wie diese. und. Sehr gut. Die, Antwort wollte, die Antwort wollte ich hören. Genau. Oder ich schnapp irgendwo anders was auf und dann lasse ich mich da nochmal beraten, was die da für Erfahrungen haben oder so. Also ich bin dort regelmäßig.
0: Rolf Hoffmann in Dresden, in Dresden-Hellerau, also geht in die Talia-Buchhandlung, die dort vor Ort zu finden ist und empfiehlt, ich sag's es nochmal, Irwin Jalom und Nietzsche Weinte und dieses Buch von Ute Erhardt, Jeden Tag ein bisschen böser. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch Bitte, gern. und für das, was Sie uns empfohlen haben und das, was Sie auch nochmal angemerkt haben aus Ihrer Sicht als Psychotherapeut zum Thema Depression. Danke und viele Grüße ins schöne Dresden und wir gehen... Von Dresden gehen wir doch einfach mal nach München zu Yvonne Denk. Schönen guten Morgen.
9: Ja, guten Morgen. Ähm, ich rufe an, weil ich äh, etwas aus der Zeit Gefallenes empfehlen möchte, und zwar die wunderbaren Bücher, Reisebücher von Patrick Lee Firmer. Ähm, das ist ein Mann, der eigentlich in Deutschland anscheinend weitgehend in Vergessenheit geraten ist. Jedenfalls höre ich nie im Radio was drüber und auch im Fernsehen nicht. Aber in Großbritannien ist er immer noch eine sehr gefragte Person. Äh, der hat in den... 1900, Anfang 1940er Jahren, glaube ich, zu Fuß eine Reise begonnen durch Europa, die ihn äh, doch weit, weitestgehend durch über Deutschland nach Osteuropa geführt hat und, und das ist unglaublich interessant zu lesen. Es sind eigentlich drei Bücher, nicht nur eines, wobei das dritte posthum erschienen ist und er das nicht mehr fertigstellen konnte, sondern eine Bekannte von ihm. Ich muss jetzt nochmal nachschauen, wie die Bücher heißen genau. Das ist die Zeit der Gaben. Ich weiß jetzt nicht die Reihenfolge und dann die von Wäldern und Flüssig zwischen Wäldern, zwischen Wäldern und Wasser. Und den dritten Band, der ist mir jetzt leider im Fallen. Äh, jedenfalls ist es generell interessant, sich in sein Werk zu vertiefen. Das war auch eine unglaublich interessante Persönlichkeit anscheinend. Der war dann im Zweiten Weltkrieg auf Kreta in einer Geheimmission unterwegs und hat da wohl auch äh, Deutsch, einen deutschen Kriegsverbrecher oder so, da bin ich mir nicht mehr ganz sicher, äh, hat den gefasst und hat darüber dann auch ein Buch geschrieben. Generell würde ich ganz, ganz gerne ein, empfehlen, die Bücher von Dörlemann. Weil Wir hatten es nochmal
0: ganz kurz fest. Patrick Lee Furmore, Die ja. Zeit der Gaben. Und ähm, dann Zwischenwäldern und... Ich bin natürlich schon während Sie hier sprechen, habe ich einfach mal geschaut, was hier noch an Büchern von Ihnen da ist. Zwischenwäldern und Wasser. Ja. Zu Fuß nach Konstantinopel.
1: Das ist, der dritte, Band, das ist der, der dritte
0: Band, von dem Sie gerade gehört haben. Dörlemann hat eine, eine ganz große Meer
1: Werkausgabe ja, gemacht. Da sind ganz viele Titel erschienen in so ganz schönen Büchern tatsächlich. Ja, also, ja, Dörlemann macht überhaupt,
9: dafür wollte ich in
1: einen ja. Stab brechen.
0: Sie reden von, von dem Verlag? Schöne mhm.
9: Bücher für den Dörlemann Verlag, ja. Weil die sind also nicht nicht besonders aufwendig, aber nach guter sozusagen, wie man sich wie man sich ein Buch vorstellt, denke ich mir mit Lesebändchen und einem ordentlichen äh, Rücken, sehr häufig auch in Leinen gebunden und Sachen, die man eben jetzt bei anderen Verlagen vielleicht nicht nicht unbedingt findet. Also, also finde
0: gute Geschenke einfach auch, ne? Einfach auch was ja. Haptisches, was Schönes.
9: Ha. Genau.
0: Ja, und dann hat sie noch andere Empfehlungen. Vielleicht ja. Kram, nehmen wir noch eine mit raus. Ja,
9: okay. Ich habe noch von der Hochliteratur oder von dem Bildungsbürgertum, kommen wir jetzt mal in die Niederungen der Krimis. Und zwar ganz wunderbar finde ich sämtliche Bücher von einem Castle Freeman. Das ist ein amerikanischer Schriftsteller, die Bücher sind sehr lakonisch, sie sind nicht immer politisch korrekt, vielleicht nicht unbedingt unserem Zeitverständnis entsprechend, aber es ist ein wahres Vergnügen sie zu lesen und der Stil ist kurz und griffig würde ich sagen, er beschreibt einfach seine Umgebung in Vermont, wo er wohl selber lebt. Ähm, und die Art, wie dort naja, Probleme angegangen werden, ist vielleicht nicht zur Nachahmung empfohlen, aber jedenfalls sehr, sehr
0: unterhaltsam. Die Kollegin hat mir auch einen Titel hier äh, zugesteckt: Der Klügere lädt nach. Also, wenn, wenn ich den höre, dann habe ich ungefähr eine Vorstellung, glaube ich, von ja. dem, wie diese Krimis da abgehen. Also, äh, der Klügere lädt nach. Also, klar. Äh, Manchmal scheint da offenbar auch Gewalt zu helfen in bestimmten Situationen.
9: Ja, es ist es ist, es ist jedenfalls, ich bin durch Zufall auf den gestoßen. Das wäre eigentlich überhaupt nicht so meine Richtung gewesen, weil äh, dieses von dem ersten Buch, das Cover, das hat mich so irgendwie an Western erinnert und dachte mir, spricht mir eigentlich nicht an, aber äh, wie auch immer. Also es ist, man kann sich in diese Welt vertiefen.
0: Castle Freeman. Der ja. Klügere lädt nach, ich allein, allein der Titel. Es ist ja allein schon äh, auf jeden Fall lohnenswert. Gut, die große Welt der, äh, der Krimi. Ja.
9: Für eine Buchhandlung. Ich möchte mich für eine Buchhandlung einsetzen in Landsberg am Lech. Die verkauft Bücher und auch äh, ja, Schallplatten, CDs, äh, Tonträger. Und zwar ist es die Biski Buchhandlung in Landsberg am Lech. Und da gibt es von dem Inhaber, der Name ist mir jetzt im Fallen, ein Herr Epple, glaube ich, äh, einen wunderbaren, wunderbaren Newsletter. Also, auch wenn man nicht hier in der Gegend wohnt, ist es auf jeden Fall. Ähm, Ein Tipp, diese Sachen zu lesen.
0: Wie heißt die Buchhandlung nochmal?
9: Disky. Disky, äh, mit die, äh, D. D-I-S-A-Y. Ja.
0: Also auf in die ha Buchhandlung Disky in Landsberg am Lech. Diese ganz persönliche Empfehlung von jemandem, der in Münch München wohnt und dann trotzdem nach Landsberg fährt, um sich da Bücher zu kaufen.
9: Ah, Landsberg ist eine zauberhafte Stadt und immer ja, eine Reise. natürlich, ist. selbstverständlich.
0: <lacht> <lacht> Yvonne Denk, äh, vielen Dank für diese Tipps. Und Gerne, äh, viel Spaß äh, beim Lesen und Verschenken und äh, wird da etwas von dem auch dabei sein für die Lieben zu Weihnachten, oder?
9: Nein, leider nicht. Ähm, also meine Mutter bekommt andere Sachen, die liest auch sehr, sehr viel. Allerdings ist das jetzt momentan nichts Literarisches, äh, sondern da geht es um einen Mode, Modemacher, äh, Christian Lacroix. Ähm, meine, ich habe für meine Enkelkinder natürlich, äh, ich habe für eine kleine Enkeltochter, für die habe ich ein Ritterrostbuch rausgesucht, Ritterrost und das Haustier. Äh, ich muss sagen, leider Gottes geht es mir wie so vielen. Es wird nicht mehr allzu viel gelesen bei den ganz jungen Leuten. und ähm, Ich weiß aber, dass mein Sohn sehr, sehr viel vorliest. Und da denke ich mir, da ist das auch ganz gut geeignet vielleicht.
0: Vielen Dank und wünsche Glückliche Gesichter dort ja. zu Weihnachten, ja, mit den vielen Büchern. Viele Grüße nach München, Yvonne Denk. Also wenn man natürlich die, die große Krimiwelt, ich meine, das ist ja einer der größten Umsatzbringer überhaupt, Maria-Christina Pivowarski, Frank Menten, hm. ähm, Wenn man da versucht, so ein bisschen etwas rauszupicken, was vielleicht so, ja, aus dem üblichen Genre herausfällt und was ganz Besonderes, Frank Menten, was, was würden Sie empfehlen?
2: Prophet von äh, C. Vachet und Helen McDonald, weil das, finde ich, ist so ein wahnsinnig... Hybrid von einem Roman, der wirklich verschiedene Genres vereint. Es ist Krimi, es ist ein bisschen Science-Fiction, es ist ein bisschen Horror, es ist aber auch eine Liebesgeschichte. Es geht auch um Action. irgendwie. Im Mittelpunkt stehen zwei sehr unterschiedliche Ermittler. Das ist einmal Adam Rubinstein und dann ist es noch der indische Agent Sunil Rao. Sunil kann erkennen, wenn jemand lügt, eine ganz wichtige Fähigkeit. Und es geht um eine geheimnisvolle Droge, Prophet heißt oder Prophet, die entwickelt wurde um damit natürlich unlautere Machenschaften zu haben. Und diese Droge kann ähm, Nostalgie hervorrufen. Und zwar in dem Sinne, dass sie nostalgische, Dinge, der, die wir alle lieben, sagen wir mal, ich hatte als Kind, jetzt mag ich einen Ball, den ich ganz toll fand. Den kann ich durch diese Droge materialisieren. Das hört sich jetzt erstmal ganz toll an, dass man einfach so verloren geglaubte Gegenstände wieder ins Leben zurückholen kann. Aber man merkt dann sehr, sehr schnell, dass diese Dinge auch ein Eigenleben entwickeln und das alles nicht so vonstatten geht, wie man denkt. Und das hat so ein bisschen so ein Akte-X-Touch und das ist. So ein völlig ungewöhnliches Buch. Also ich habe selten so etwas gelesen, spannend ohne Ende. Und es ist wirklich sehr, sehr dick auch. Es hat ähm, über 500 Seiten, ist von Thomas Gunkel übersetzt worden. Und ich habe es auf dem E-Book, ich habe es als E-Book gelesen. Und das finde ich ist immer eine Tatsache, wenn man so ein dickes Buch als E-Book liest und trotzdem dran bleibt und nicht einfach immer weiterwischt, dann hat es was. Und das hat mich wirklich komplett umgehauen, dieses Buch. So was anderes, Neues ähm Unbedingt vormerken.
0: Prophet oder Prophet, wie man es aussprechen ja. will. Helen McDonald und.
2: Cyn Blaschet.
0: Blaschet. Haben Sie noch irgendeine Empfehlung in dem Bereich Kriminalroman, der ein bisschen über das Übliche vielleicht hinausgeht? Ich,
1: ich bin gerade von einer ganz anderen Seite gekommen. Und zwar habe ich gedacht, also ich, ich stimme Frank Menden natürlich wie immer in allem zu. <lacht> ja, aber ich dachte, welcher Roman hat mich so richtig krimiartig gefesselt, weil er unfassbar spannend war und wo ich bis zum Schluss dranbleiben musste, weil ich wissen wollte, wie es ausgeht, obwohl keine Kommissare, kein, kein ähm, keine, keine Polizisten und so vorkommen. Und das ist tatsächlich... Ähm, Lauren Groff, Die weite Wildnis gewesen. Das handelt von einem jungen Mädchen, die ähm, im frühen 17. Jahrhundert aus einer Siedlung in Nordamerika flieht, weil was ganz Schlimmes passiert ist. Sie ist also völlig verstört und weiß, es geht um ihr Leben und sie muss aus dieser Siedlung in die weite Wildnis des sozusagen noch völlig rohen Nordamerika. Ähm, und es ist Winter und es ist bitterkalt und sie hat nichts bei sich, außer irgendwie ein geklautes Messer und Schuhen, die ihr fast von den Füßen fallen. Die Natur ist ihr größter Feind und gleichzeitig auch immer ihr, eigen, also ihr einziger Ort der Zuflucht und der, der, des Schutzes. Sie ist völlig am Verhungern und ähm, man, man folgt ihr ganz atemlos auf ihrem, auf ihrem wilden Ritt und fragt sich natürlich, wovor ist sie weggelaufen und was wird da in dieser Wildnis überhaupt auf sie warten? Und das war spannender, als jeder Krimi ganz großartig von Stefanie Jakobs übersetzt. Lauren Groff, die weite Wildnis.
0: Lauren Groff, die weite Wildnis. Also das ist auch nochmal eine ganz besondere Empfehlung und wir könnten hier vermutlich noch stundenlang Weiterempfehlungen geben, weil es einfach eine so große, um mal beim Titel zu bleiben, weite Welt ist, was Bücher angeht, was man kaufen kann, was man verschenken kann, was man vielleicht auch sich selber schenken kann. Wir haben es versucht, in den letzten zwei Stunden mal so ein bisschen einen Einblick zu geben mit Maria Christina Pibowarski, einzige Leiterin der Berliner Buchhandlung, Orzellat, Literaturvermittlerin, Podcasterin ist sie auch noch. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie. Bei uns waren. So gern. Und für die unendlich vielen sehr wertvollen Tipps und Fragmenten von der Buchhandlung Stories in Hamburg, der dort in einem Studio sitzt. Äh, tausend Dank. Und jetzt geht's aber jetzt geht's so in den Laden, Laden oder? Also ich ja. bin noch
2: sieben Stunden vor Ort und ich kann noch weitermachen mit Buchtipps. Kommen schon, Sie das das gerne das vorbei und ich, äh, ich bin da und wir haben. Ich freue mich gerade, ich habe gerade die Nachricht aus dem Laden gekriegt, dass zwei meiner allerliebsten Bücher wieder lieferbar sind und Wunderbar. im Laden stehen. Und das verrate ich jetzt nicht, dann müssen Sie nämlich <lacht> genau. vorbeikommen. <Du>
0: <lacht> Auf in den Laden-Stories in Hamburg. Vielen Dank, Frank auch an Sie. Vielen Dank für die Einladung. Viel Spaß in dieser Vorweihnachtszeit, auch wenn sie manchmal ein bisschen anstrengend ist, aber glaube ich immer wieder auch schöne Gespräche mit Kundinnen und Kunden ergibt. Und wie gesagt, schauen Sie einfach in der Kultur.de. dort finden Sie unsere Sendung und natürlich alle Tipps.